0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner Folge 341 des Apfelfunk-Podcasts und jetzt wird es kompliziert. Aufgenommen am Donnerstag, 11. August 2022 und ihr guckt jetzt wahrscheinlich auf den Kalender und fragt euch, Moment mal, heute ist doch der 17. August bzw. der 18. August und warum haben die das so früh aufgenommen? Es ist eine Ferienfolge, lieber Jean-Claude.
1: Ja, ganz genau. Hallo Malte. Und zwar eine richtig klassische Ferienfolge. Ich weiß gar nicht, ob sich alle noch daran erinnern, früher vor langer, langer Zeit, ja bei 341 Folgen darf man das mal sagen, war es ja tatsächlich so, da haben wir das ja auch schon gemacht, dass wir die Ferienfolgen, wenn einer von uns in den, im Urlaub war oder in den Ferien, wie wir in der Schweiz sagen, dann eben voraufgezeichnet haben, weil wir nicht so genau wussten mit Internet und überhaupt. Und dann hat sich so ein bisschen eingebürgert, wenn ich in Holland war, war das dann gar nicht mehr nötig, weil ich dann irgendwann auch gemerkt habe, dass die Internetleitung dort soweit okay ist. Jedenfalls besser
0: als die Akustik. Und jetzt ist es so, dass du unterwegs bist, gell? Genau, das erste Mal seit drei Jahren. Also nicht, dass ich unterwegs bin, aber <lacht> dass wir als Familie tatsächlich mal wieder unterwegs sind und Krass. in Urlaub fahren. Und äh, es ist, wie du sagst, also grundsätzlich hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt, jetzt unter, von unterwegs einen Apfelfunk mhm. aufzunehmen, aber es sind einfach unglaubliche Risiken, die dem entgegenstehen. Ja. Also angefangen von der Verbindungssituation, die du angesprochen hast. Ich weiß aber auch gar nicht so richtig, ob das jetzt von den Räumen her wirklich ja. so A, von der Akustik und B, dass die Familie dann auch noch koexistieren kann, dann abends, wenn wir hier ja, ja, genau. laut rumschnacken. Also dementsprechend, das habe ich dann gesagt, okay, lass uns mal besser das hier aufnehmen. Und wir haben auch gesagt, wenn jetzt irgendwie die absolute Breaking News kommt, dann finden wir einen Weg, dass wir das noch irgendwie aktualisieren, dass wir noch was dranhängen. Ja, also genau. dieser Teil ist jetzt aber vom... Donnerstag, Ein Tag nach der letzten Aufnahme. Ja,
1: lustig, gell? Ich dachte jetzt gerade, irgendwie habe ich so ein Déjà-vu. Wir haben doch erst gerade zusammen gequatscht. Man ist <lacht> sich ja schon auch gewöhnt, dass man diesen Rhythmus ja hat. Also ich meine, der Malte und ich tauschen uns praktisch täglich aus. Aber ich sag mal, dieses lange, dieses epische für uns einfach zweieinhalb Stunden zusammen quatschen, das passiert ja eigentlich am Mittwoch. Und von dem her gesehen ist es heute tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Und das ist halt auch ein bisschen die Herausforderung an dieser Folge, dass wir nicht ständig von gestern und heute sprechen, weil für euch ist es ja ganz normal. Ihr habt jetzt gerade jetzt, während wir das aufnehmen, hört ihr noch die Folge, die wir eben gerade erst aufgezeichnet haben. Aber wenn ihr diese Folge hört, dann ist es für euch ja normal nach einer Woche. Für uns ist es einfach ja erst gerade her, oder?
0: Genau. Wir versetzen uns jetzt so in diese Stimmung, dass wir uns eine Woche nicht gehört und gesehen haben.
1: Jetzt aber bevor ganz viele Zuschriften kommen, weil ich weiß, dass sie kommen werden. Wo geht es denn hin im Urlaub? wenn du schon sagst, das erste Mal nach drei Jahren.
0: Ja, du wirst lachen. Es geht in die Niederlande, also das Land, Großartig. wo du ja auch immer bist, aber nicht nach Flissing. das muss ich gleich sagen. Wo, wobei mich das auch gereizt hätte, aber Flissing mhm. ist tatsächlich ganz schön weit weg von hier. Ja. Das, das sind so fünf bis sechs Stunden, je nachdem, wie die Verkehrslage. ist. Ich wäre schon lange
1: mal während meinen Ferien dort jeweils bei dir vorbeigekommen, wenn das so nah wäre, aber es ist eben auch noch extrem weit weg. Ja, ja,
0: ich habe auch mal drüber nachgedacht, so einen mhm. Tagesausflug zu euch zu machen und einfach mal vorbeizugucken. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, wie weit das ist und dachte, ja. naja, okay, zehn Stunden auf der Autobahn, ja. Ja, das muss nicht, muss sein. nicht unbedingt Nein. sein. Und dementsprechend haben wir uns dann für ein näheres Reiseziel entschieden. Das war eigentlich das Ziel, wo wir vor drei Jahren schon hin wollten, mhm. äh, beziehungsweise vor zwei Jahren im Jahr 2020 im Sommer, nach Amsterdam, beziehungsweise so in das Umfeld von Amsterdam. Ah, cool, super.
1: Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Ich bin gespannt, was du dann erzählst. Ähm, ist es in der Nähe vom
0: Meer oder nicht? Es ist in der Nähe vom Meer, wie heißt das? Markermeer, genau. Das ist so ein, so ein Binnengewässer, das ja. geht irgendwie vom Eiselmeer ab, was ja dann der Nordsee sozusagen abgerungen wurde mit einem Damm. Mhm. Und äh, ich glaube aber die Nordsee so ist da auch nicht so irrsinnig weit weg. Also das. Ja gut, ich, ich fahre jetzt aber nicht dahin, um Nordsee zu sehen. Das ja ist eben, ich
1: wollte gerade sagen, genau. Während ich diese Frage gestellt habe, ist mir ein gekommen, Moment, Moment, <lacht> Stopp, an ganz andere Voraussetzungen als beim Frick. Der will natürlich möglichst die Füße im Wasser haben, immer wenn er in die Ferien fährt. Bei dir ist das ja nicht nötig. Du
0: konntest dich eigentlich auch ins Landesinnere zurückziehen. Ja, genau. Und das hat ja für mich eigentlich gerade einen Reiz. Also man sollte ja meinen, dass ich eigentlich die Berge suche mhm. und tatsächlich finde ich Berg auch ganz schön mal so als Kontrast. Aber mhm. ja, jetzt in dem Fall ist es einfach so. Amsterdam wollte ich immer schon mal sehen. Ich bin da ein paar Mal umgestiegen, ja, wenn ich mit dem Flugzeug in die USA geflogen bin und ja. dachte jedes Mal irgendwie siehst du halt nur diese Souvenirstände, die da am Flughafen <lacht> schiefhol sind und hast nee, nie was von der Amsterdam Stadt gesehen. hat
1: viel mehr zu bieten. Ja, das stimmt. Ich war, glaube ich, also das sage ich jetzt nicht zum an Angeben, aber es gab früher, also es gibt immer noch, aber heute interessiert es mich nicht mehr. Früher gab es so eine Radio- und Broadcast-Messe, die IBC, die war immer in Amsterdam, oder die ist wahrscheinlich immer noch dort. Und die habe ich wirklich, die habe ich elf oder zwölf Mal besucht. Das heißt, also ich war wirklich elf oder zwölf Mal in Amsterdam und ich war dann vorher und nachher auch noch privat mal dort. Also Amsterdam kenne ich relativ gut. Und das ist eine wirklich coole Stadt. Also kannst du dich freuen.
0: Ich hörte, es sollte auch einen Apple Store geben.
1: Ja, also natürlich, ja, klar.
0: Ja, ja. Sehr, sehr gut. Also dann du kannst ist ja du schon mal dort vorbei. ein Sightseeing-Ziel genau. festgelegt. falls du noch irgendein Kabel brauchst oder so,
1: Kopfhörer oder was auch immer. Die Dinge, noch, die man immer verliert.
0: die Dinge muss man die man noch was einfallen dann lassen, am, ja. weißt
1: du, am Flughafen so kauf wo ich denke, oh, oh shit, ich Idiot, nein, jetzt habe ich mir irgendwie XY vergessen. Es gibt so ein paar Kabel, die habe ich ein paar Mal am Flughafen natürlich zu unmöglichen Preisen schon gekauft, weil ich einfach die irgendwie nicht dabei hatte oder so.
0: Oh, ich habe mein MacBook vergessen, schnell ein MacBook. Ja, ja genau, oh, easy peasy, ich kaufe mir schnell ein
1: MacBook. M2, zack, MacBook eher her damit. Ich weiß nicht, ob es das im Moment in, in den Stores einfach so gibt. Das
0: ist eine gute Frage. Wie, wie ist denn da eigentlich die Liefersituation? Ob wir das einfach
1: mitnehmen. Und die Frage, die sich dann als nächstes gleich anschließt, das könnte Gonny uns ähm, beantworten. Sie ist ja, sie lebt ja in, in, also sie ist ja Holländerin und sie war auch schon bei Apfelfunk am Hörer mal dabei. Und ich weiß gar nicht, haben die eine andere Tastatur? Haben Puh. die irgendwelches möhrebröt drauf oder so? Ich habe keine <lacht> Ahnung, aber könnte ja
0: sein, oder? Wenn sie das also hören, würden sie bestimmt dort, böse werden. Ja, nein, nein,
1: dann schreibt sie mir natürlich, wie es korrekt ist. <lacht> ich meine es ja auch nicht böse. Ich meine nur, ähm, das ist ja also ein Notebook-Kauf im Ausland ist ja immer tricky. Da muss man schon ein bisschen aufpassen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Niederländern ich ist. Ich habe keine
1: Ahnung, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ich habe noch nie auf dem Computer-Keyboard geguckt, während ich dort war. Also andere
0: Buchstaben haben sie ja nicht. Nö. Die, nö Frage ja nicht. Ist, die Frage ist eher, haben sie weniger Buchstaben, wie zum Beispiel, das habe ich ja mal mit Blick auf die weniger. Schweiz festgestellt, mhm. dass ihr zum Beispiel ja das SZ gar nicht benutzt oder kennt. Das haben wir gar nicht, das kennen wir gar nicht. Ja, ja. und das, ja. das, das, das äh, hat. Aber das ist bei, bei euch
1: nicht eine eigene Taste, oder?
0: Das ist bei uns keine eigene Taste. Ja, gut, es ist ein, eine gemischte Taste, die mhm. Fragezeichen und äh, ja, SZ-Taste ist das. Und,
1: und was ist Default? Also ohne Shift, was, was passiert, wenn du drauf drückst?
0: Das SZ. Ah, wirklich? Ja. ja.
1: Crazy, verrückt. Ja, ja. Ich hasse das ja, muss ich dir sagen. ich weiß. Das ist ein absolute Pain, <lacht> dieses fucking SZ. Weißt du warum? Mhm. Nur aus dem Grund, weil eigentlich jeder Browser und jedes Word und, und überhaupt jedes System, dem ich begegne, selbst, ich behaupte jetzt mal, selbst wenn es auf Schweiz eingestellt ist, immer erst ein paar Jahre lang versucht, meine Doppel-S in so ein blödes SZ umzusetzen, <lacht> bis ich ihm dann tausendmal gesagt habe, nein, 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 will ich nicht. Und dann lernt das irgendwann. Also von dem her, das wird mir ständig immer irgendwo vorgeschlagen, obwohl ich eigentlich denke, ja, aber ich bin doch in der Schweiz, ich habe die Ländereinstellung auf Schweiz gesetzt, da, weil das kennen wir nicht,
0: das gibt es bei uns tatsächlich nicht.
1: Hm. Braucht Vielleicht ihr das viel?
0: Also ich baue es jede Woche in den Apfelfunk ein, wenn du die bei den Shownotes bzw. bei den Kapitelmarken ja, ja, natürlich, natürlich Begrüßung mit Doppel-S schreibst, dann ändere ich das natürlich immer in, in S-Set.
1: <lacht> und ich ändere es wieder zurück und wir kämpfen uns da hin und her. <lacht> ja, ja, ja. Komisch, stimmt. Aber ja, nee, da, da hast du recht. Also diese Taste, die, die fehlt uns. Also was heißt, fehlt uns, wie gesagt, wir brauchen es einfach nicht. Ja, genau.
0: Ja, das SZ ist halt ein komischer Buchstabe, den man ja auch schon so ein bisschen zurückgepfiffen hat. Also früher gab es ja auch dieses Das mit SZ, mit diesem scharfen S. Ach, das und sieht ja komisch aus. Und das hat man ja abgeschafft zugunsten des Doppel-S-Das, wobei ja. viele Leute es nach wie vor nicht äh, hinkriegen, das richtige Das zu setzen. Schreibt man das auch,
1: wenn man von Hand schreibt?
0: Also kannst du das quasi malen? das? Thema? das ja klar, das, das kann okay. ich malen. Ja, ja, das, krass. Also gut, ich bin ja auch noch dann Teil der Generation, die auch noch mit dem Das mit SZ aufgewachsen ist. Und mhm. dementsprechend war es ja dann in vielen Sätzen enthalten. Ich weiß nicht, wie das der heutigen Generation geht, ob die noch so eine Beziehung zum SZ haben oder ja.
1: Keine Ahnung. Aber ihr seht, wir sind schon mitten in der Ferienfolge, die eben daraus besteht, dass man durchaus auch mal ein bisschen abschweifen darf. <lacht> Na okay, das mache ich auch sonst immer. Aber in den Ferienfolgen noch viel hemmungsloser, sagen wir es mal so. Aber lass uns mal zu unserem Sponsor kommen, weil das ist nämlich sehr, sehr cool, die Folge 341, die Ferienfolge, wird auch wieder unterstützt und zwar von NordVPN und ich denke, wenn du nach Holland fährst, da könntest du NordVPN unter Umständen auch ganz gut brauchen.
0: Ja, das werde ich wahrscheinlich ganz sicher brauchen können. Damit kann man halt sicher ins Netz gehen, wenn man ein offenes WLAN hat oder ein WLAN, das, ja, dessen Details man jetzt nicht kennt. Das wird in meinem Fall halt auch hoffentlich so sein, dass die Ferienwohnung ein WLAN hat. Aber damit dann eben keiner irgendwie guckt, was ich da eigentlich aufrufe und so weiter, schalte ich einfach mal NordVPN ein. NordVPN ist als App installiert. Auf meinem MacBook und auf meinem iPhone und auf meinem iPad, es gibt für alles eine App und es ist wirklich total einfach. VPN denkt man ja immer, hm, kompliziert muss ich in die mhm. Einstellung gehen, irgendwelche IP-Adressen eintragen genau. oder so. Nein, muss man gar nicht. NordVPN einfach mal einrichten, Zugangsdaten, die erstellt man ganz normal wie bei allen Diensten. Und wenn man dann ein Abo hat, dann drückt man einfach einen Knopf, man kann sich auf der Weltkarte sogar aussuchen, wo man reingeht.
1: Du tust natürlich nach Hause telefonieren, gehe ich mal davon aus. Aber du hast recht, man könnte 5500 bzw. noch mehr Server in 60 Ländern anfunken. Und da wird auch keine Aufzeichnung von Nutzerdaten, gibt es nicht. Es gibt eine Doppelverschlüsselung, damit die Anonymität erhöht wird. Und ihr könnt sechs Geräte gleichzeitig verbinden. Wir haben jetzt gehört, der Malte, der nutzt schon drei. Aber das heißt, für deine Frau würde wahrscheinlich auch noch was übrig bleiben. Deine Kiddies sind auch ein bisschen zu klein, aber bei uns ist es auch so. Also, also meine Jungs zum Beispiel haben auf ihrem iPhone das drauf. Und die haben das dann zum Beispiel in Holland genutzt. Der, der, der Größere hat gesagt, ja, die komische Werbung auf Twitter und hat dann mit NordVPN in die Schweiz telefoniert, damit Twitter wieder so aussieht wie vorher, weil nicht die holländische Werbung kommen sollte. Und der ist ja so ein Fußballfreak noch dazu. Und da bleiben wir gleich bei Twitter. Ich bin ja ein bisschen stolz, dass er Twitter braucht und nicht nur TikTok, aber es ist ein anderes Thema. Und dann ähm, ist zum Beispiel so, er, er folgt Sky, glaube ich, diesen, diesem, Fernsehsender auf Twitter. Und mhm. die machen viel so kurze Fußballclips auch, wo sie so irgendeine News bringen. Und dann schreiben sie den Text dazu und dann ist unten quasi eingebettet das Video. Das Problem ist aber dann bei uns jetzt hier in der Schweiz, das funktioniert dann nicht. Da kommt diese Meldung, äh, falsches Land und so. Und er hat sich jetzt tatsächlich angewöhnt, dass er sich einfach, auch wenn wir hier in der Schweiz sind, schnell nach Deutschland verbindet. Und dann kann er diese kurzen Fußballclips auf Twitter quasi, beziehungsweise dort auf dem Stream von Sky, kann er dann trotzdem angucken. Also man kann es auch dafür
0: brauchen. Ja, ich hatte das gestern erst mit einem Nachrichtenbeitrag der britischen BBC. Mhm. Da gab es halt einen Artikel und dazu dann halt ein Video aus dem Programm. Und als ich das Video, den Nachrichtenbeitrag aufrufen wollte, kam dann so ein Geofencing. Da hieß ja, es dann, genau. ja, wegen Rechten und so weiter, mhm. könne man das halt nur in, in Großbritannien aufrufen. Und da ja. habe ich gedacht, Mist, wollte wollt schon gerade abschalten, da fiel mir ein, Moment mal, kannst du ja einfach mal probieren. Großbritannien bei NordVPN einzutragen oder auszuwählen. Mhm. Ja, und siehe da, ich musste Absolut. einmal die App neu starten, die BBC-App. Es ging jetzt ja. nicht so on the fly, weil die ja. natürlich sich schon gemerkt hat, der kommt aus Deutschland. Ja, Aber in dem Moment, wo ich mich dann, wo ich dann die App einfach mal habe ja, crashen lassen und ja. bin neu reingegangen, da ging das dann wunderbar und ich konnte Sehr den Beitrag gut. aufrufen. Siehst du?
1: Ja, ich brauche es auch. Also ich brauche es wirklich immer wieder. Und übrigens, wenn ihr das installiert habt, zum Beispiel auf euer Mac, dann habt ihr auch noch diesen Bedrohungsschutz automatisch dabei. Dafür müsst ihr euch gar nicht mit dem mit dem VPN verbinden, also dafür müsst ihr euch gar nicht quasi in einem Land einwählen der läuft, indem ihr die App installiert habt und der schützt euch halt vor Viren vor Werbung, vor Tracker und so weiter ja und wenn ihr das alles mal ausprobieren wollt, dann empfehle ich euch, schaut doch mal vorbei, nordvpn.com slash apfelfunk, das Ganze natürlich den Link gibt es auch bei uns in, der, in den Shownotes da könnt ihr das Ganze einmal austesten kriegt auch noch einen großen Rabatt aufs Abo, ja und wir bedanken uns bei NordVPN, dass sie uns so treu weiterhin unterstützen Yo, hast du eigentlich schon gepackt?
0: Ich bin tatsächlich so jemand, der immer Last-Minute-Packt. Äh
1: Lustig, ich hätte dir jetzt zugetraut, dass du ja erstens deine Packliste hast und zweitens
0: immer schon alles schon vorbereitet hast. Weil ja, du ja viel
1: organisierter bist als ich.
0: Die Packliste habe ich tatsächlich. Das habe ich mir.
1: <lacht> Wenigstens das.
0: Ja, die habe ich, hab ich mir tatsächlich angewöhnt, als ich vor drei Jahren. Häufig mal unterwegs war, Hamburg, Berlin mhm. und in der ganzen Welt. Und da ja. habe ich dann einfach festgestellt, es ist ja viel praktischer, wenn man so seine To-Do-Liste hat, die man eben abhakt. Ja. Und die ist so universell. Da habe ich festgestellt, als ich jetzt Anfang des Jahres häufiger mal in Hannover war, auch im Hotel, mhm. dass die eigentlich fast eins zu eins war. Also für und Ferien,
1: für Business-Trips, für alles.
0: Ja, ja, genau. Und es, cool. es ermöglicht mir halt dann recht minimalistisch zu packen. Weil der größte Fehler ist ja, dass man irgendwie eine Million Eventualitäten abdecken möchte. Mhm. Und alles Mögliche einpackt und am Ende. Das
1: ist ein Riesenproblem.
0: Mit 90% Prozent zurückkehrt, ohne ja. dass man es jemals ausgepackt also wir hat. Wir
1: nehmen grundsätzlich 50% zu viel mit, ich, ich ganz im Speziellen. Das Dumme ist nur, dass ich vor der Reise nicht weiß, welche 50% das sind. Darum nehme ich natürlich grundsätzlich einfach zu viel mit. Jetzt muss ich aber noch sagen, in Holland ist natürlich, kommt noch dazu, selbst im Sommer, also ich meine, das muss ich dir ja nicht erzählen, du bist ja ein Nordländer, aber du kannst halt beides haben. Also dieses Jahr hatten wir in Holland wirklich. Hey, wir, wir hatten Südfrankreich-Wetter. Es war ja 37 Grad manchmal. Also wir hatten extrem warm und ich habe das ganze Regenzeug und diese ganzen Nordseesachen habe ich überhaupt nicht gebraucht. Die waren aber natürlich dabei. Und in anderen Jahren gab es das auch schon so, ich nehme da meine coolen T-Shirts und kurzen Hosen mit und habe die 14 Tage genau gar nie gebraucht, weil es die ganze Zeit windig war und grau. Also das halt so. du musst eigentlich für beide
0: Eventualitäten so
1: ein bisschen was dabei haben, oder?
0: Ja, das ist wahr. Und das ist tatsächlich auch häufig so ein Szenario, also das, wenn man kurzfristig packt, kann man ja manchmal schon so ein bisschen die Trends erkennen. Ja, klar. Aber in unserem Fall ist das jetzt auch so, die Vorhersage ist, dass der Urlaub losgeht mit Hitzewelle, also sprich kurze mhm. Sommersachen. Dann aber irgendwie Anfang der Woche geht es auf Gewitter und ah, okay. kalt und Regen mhm. und da du natürlich irgendwie darauf vorbereitet sein. Ja, das, absolut. Das wird die, ja, das ist die Reiseliste dann nochmal wieder ein bisschen ändern. <lacht>
1: Sehr schön. Du, lass uns doch mal zu unseren Themen kommen, weil ihr werdet erst sehen, das ist nicht ganz eine monothematische Sendung, aber fast. Ein Thema wird herausstechen. Aber ja, lass uns mal ganz kurz einen Blick auf die Themen werfen.
0: Ja, wir haben uns gedacht, der guten Tradition einer Ferienfolge folgend, also einer richtigen Ferienfolge, machen wir mal so ein Reisethema. Auch wenn jetzt die Reisezeit ja eigentlich schon wieder fast zu Ende ist, aber das geht ja alles weiter. Herbst, im Herbst fahren ja auch viele weg. Hören. Das geht später noch das geht genau. immer. Das hat irgendwie, die Apfelfunk ist ja immer nachhaltig. Und unser Thema ist, ich packe meinen Koffer, welche Apple-Geräte mitkommen und welche nicht.
1: Ganz genau. Und dann werden wir über Parallels sprechen. Das ist nämlich den M-Markt, da ist jetzt die Desktop, also da ist die Version von Parallels Desktop 18 gerade für den Mac erschienen. Du hast sie schon ausprobiert und wir müssen da mal drüber sprechen.
0: Wir werden keine Umfrage der Woche haben, weil naheliegenderweise können wir nach einem Tag <lacht> Laufzeit noch kein Ergebnis äh, amtlich feststellen höchstens eine Tendenz, aber das hilft euch auch nicht weiter. Da sprechen wir in der übernächsten, also in, der, in der nächsten Folge des Apfelfunks <lacht> darüber. Meine Güte, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Ja. Was es aber gibt, und ich hoffe zahlreich, sind Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Genau, also
1: wir werden heute wirklich eine riesige Zuschriftenfolge, Feedback-Folge von euch machen, da freue ich mich sehr drauf. Aber wir haben ja trotzdem noch zwei Themen und ich schlage vor, wir legen mit denen mal los. Und zwar natürlich erstmal, ich packe meine Koffer. Finde ich sehr passend. Du ähm, packst Jetzt sagen deine Koffer, ich habe meine P Koffer gepackt, vor der Hand sind Ferien wieder durch bei mir, aber nichtsdestotrotz so ein bisschen die Frage, was da eigentlich alles mitkommt, natürlich jetzt in Bezug auf Apple, wir wollen nicht wissen, was du für Kleider einpackst, sondern es geht hier um, um Apple oder um uns beide, was wir alles so mitnehmen, bevor ich dann zu meinen Sachen komme, kann ich sicher sagen, ich nehme wahrscheinlich auch da viel zu viel mit, aber lass uns mal anfangen, was ist quasi völlig unverzichtbar?
0: Also völlig außer Frage steht natürlich, dass das iPhone im Gepäck ja. ist, wobei es natürlich ja auch diejenigen gibt, die dann gerade sagen, Urlaub, dann wollen sie mal ein bisschen Detoxing machen ich von sie? dem.
1: Wer ja, habe ich noch nie eingetroffen? Ich höre von denen immer, dass es die geben soll. Ich lese manchmal auf Twitter von denen, dass einer einen kennt, der einen kennt, der so einen kennt. Aber ich habe noch nie so einen eingetroffen, der wirklich zum Beispiel knallhart ohne Smartphone in die Ferien geht.
0: Ja doch, also ich kenne so ein, zwei Personen, aber wow. das sind da... Ist natürlich nicht so die engere Apfelfunk-Bubble, weil von der wissen wir ja, wir bekommen ja auch dieser Tage ganz viele ja, Zuschriften, geil. dass ihr, dass ihr im, im, im Apfelfunk, dass ihr im Urlaub Apfelfunk, <lacht> dass ihr im Apfelfunk Urlaub macht, nein. Wir <lacht> ja, machen immer Urlaub, oder? Wir genau. Hier. <lacht> dass ihr im Urlaub auch den Apfelfunk hört, was ich ja faszinierend finde. Denn ich glaube, das machen tatsächlich nicht alle. Das, äh, man kann es ja. auch mal in den Statistiken so ein bisschen sehen. Podcast hören ist halt so ein typisches Pendelthema auch für viele. Ja, das
1: stimmt natürlich, du hast recht, ja. Also äh, trotzdem, ihr, ihr seid einfach hardcore in Nordländer, also ich kenne wie gesagt ja. niemanden, der, ähm, der das macht. Ah ja, siehst du, der Holger, ich, jetzt habe ich es gerade gesucht, darum habe ich gestottert, weil ich kann nicht gleichzeitig in Twitter scrollen und reden. Ähm, der Holger hat uns nämlich so ein tolles Foto geschickt aus den USA, irgendwie geil, Grand Canyon oder irgend sowas, und hat da geschrieben, so eine USA-Reise ist echt klasse, mein Lieblingspodcast, ganz gechillt. Bereits am Mittwochnachmittag hat er uns geschrieben, <lacht> weil er natürlich durch die Zeitversetzung, also Zeitverschiebung quasi, die letzte Folge dann eben am Tag hören konnte. Ja, stimmt, das sind natürlich Leute, die haben das iPhone dabei. Und du auch. Also, Du bist auch keiner, der das Smartphone zu Hause lässt.
0: Ich nehme das iPhone mit, aber ich versuche mich schon so ein bisschen zu disziplinieren, dass ich jetzt nicht Arbeits-E-Mails lese oder ja, den, ja, den, den Arbeits-Chat aufmache. Also ich ja. bin grundsätzlich erreichbar, wenn irgendwie da Not am Mann ist, eine mm. Expertise gebraucht wird, mich der Letzte, der jetzt so darauf pocht und sagt, ich bin nicht erreichbar. Aber nee, die Erholung lebt natürlich schon davon, ja. dass man nicht alles mitkriegt. Ja, aber das habe ich auch so gemacht. Also ist meine, trotzdem ein
1: Peck. Meine, meine Geschäfts-E-Mails habe ich wirklich konsequent nicht gelesen. Ich habe mich bei Slack ausgeloggt. Weil Slack hat so ein Benachrichtigungssystem, ist gar nicht so einfach, das zu überlisten. Ich habe da trotzdem immer Nachrichten <lacht> bekommen und irgendwann habe ich mir einfach aus dem Account geloggt. Und, ähm, und sonst eben, ich weiß ja, die Leute können mich ja anrufen, jeder hat meine Handynummer, ist ja kein Problem. Aber das mache ich schon auch, damit es nicht die ganze Zeit brummt und piepst da. Gut, iPhone. Sonst in der Wichtigkeitsliste gehen wir mal von oben nach unten. Was ist das nächste, wo du eigentlich auch nicht drauf verzichten
0: möchtest? Ja, die Apple Watch ist natürlich auch ganz klar dabei. Okay, also, stimmt.
1: Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Das ist ja klar, die gehört sozusagen zum iPhone, oder?
0: Die gehört zum iPhone, richtig. Und äh, ja, die ist ja gerade auch jetzt unterwegs ein großer Helfer, weil du zum Beispiel dann die Navigation darauf packen kannst als Fußgänger, mhm. also für die Fußgängernavigation. Das ist es ja ungemein praktischer, als auf dem iPhone dann eben das mitzuverfolgen. Deshalb ist die Apple Watch da auch ein Must-Have. Brauchen wir gar nicht drüber groß reden. Aber, Aber weißt du was, darf ja. ich da
1: noch kurz einhaken ja, bei der Apple das Watch? Ist ich möchte ich noch was fragen, dass mir seit Jahren im Urlaub fällt mir das auf. Jetzt muss man sagen, wenn ich in Urlaub gehe, ist natürlich immer mit Baden verbunden. Und ich weiß, du bist ja nicht so der Badetyp. Überhaupt nicht. Aber mich nervt nach wie vor <lacht> bei der Apple Watch, dass die kein Roaming kann. Weil zum Beispiel ich war Aha. heute im Freibad. Die Kiddies, die haben noch so einen Schwimmkurs gemacht, damit sie noch besser schwimmen können und so. Da, da war ich mit am Abend. Und da habe ich tatsächlich einfach mein iPhone im Auto gelassen, weil ich immer ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich mein iPhone irgendwie so in der Tasche und dann irgendwo hinlege und dann gehe ich ja dann doch schwimmen und die Kids sind auch am schwimmen und ja irgendwie, drum habe ich die Apple Watch dabei und ich weiß, ich bin erreichbar, ich habe ja so eine, eine SIM-Karte drauf, also wenn was wäre, wenn jetzt irgendwo eben, wenn es irgendwo brennt oder so, dann bin ich erreichbar, ich kann gemütlich schwimmen, alles bestens, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und in Holland am Strand war es genau das Gleiche. Das hätte ich also auch noch cool gefunden. Okay, da muss ich nicht zwingend erreichbar sein. Aber wir sind manchmal auch getrennt baden gegangen. Die einen war noch in der Wohnung oder dann konntest du noch sagen, hey, oh, ich habe noch was vergessen, bring mir was mit oder so. Und ja, die, die Uhr ist dann halt wirklich offline, wenn du dein iPhone nicht dabei hast im Ausland. Das finde ich so ein bisschen anachronistisch eigentlich. Das braucht ja, Die braucht ja nicht wirklich
0: viel Roaming-Daten, oder? Ja, ich denke mal, es ist wahrscheinlich eher der Tatsache geschuldet, dass da weitere Frequenzbänder abgedeckt werden müssen und dass dann die Kompaktheit irgendwie der Technik, ja, würde ich jetzt mal vermuten, warum sollte man das unterbinden? Ja, denn es, ich, ja ich weiß denn nicht. Ist, denn es ist ja tatsächlich so, dass es ja, finde ich, den, den Wert der, der Zellvariante oder Zellularvariante noch mal deutlich senkt, eine Apple Watch zellular zu Punkt. haben, ist ja ohnehin schon so ein Punkt, den ich mir persönlich dann dreifach überlege, mhm. weil ich einfach das iPhone ja fast immer dabei habe. Du hast es ja, ja auch gerade aufgezeigt, dass es ja eben ja es gibt einige Szenarien, ganz wo, wenige Spezialfälle. Ja und im Urlaub zu sein, dort kann es ja tatsächlich häufiger mal vorkommen, beziehungsweise das iPhone kann mir auch mal abhanden kommen und dann wäre es natürlich ja, auch genau. super, wenn die Apple Watch weiterhin dann mit Konnektivität gesegnet ja. wäre. Dass das gerade dort nicht geht, finde ich, ist natürlich spricht sehr gegen diese Zellularvariante.
1: Ja, das ist wirklich schade. Also ich finde das auch. Also es ist mir wirklich, ich habe das auch schon Apple gefragt, ich habe das die Provider gefragt. Den Providern wäre das grundsätzlich wurscht. Also ich habe zum Beispiel so ein Package, Drum habe ich überhaupt die Cellular quasi aktiviert. Ich habe so ein Package, ich habe einfach vier SIM-Karten plus eine eSIM. Das gehört bei meinem Mobilfunkvertrag, der auch teuer genug ist, einfach dazu. Und das heißt, dann denke ich mir, ja gut, okay, dann kann ich ja dieses E-SIM auf die Apple Watch schmeißen und dann ist die quasi autark. Und ich brauche es vielleicht fünfmal im Jahr, aber hey, pff, es ist ja cool, und es kostet mich vor allem ja nicht mehr. Aber das ist wirklich, das ist wirklich blöd. Also ich finde, das ist so ein Zopf, den sollte Apple mal abschneiden, weil das ist eine Einschränkung offensichtlich. Die wird von Apple vorgegeben, von diesem bei diesem Abo. Und da, da kann man das eben einfach nicht bei dieser, weil es sind ja immer so. Das ist ja nicht eine normale E-SIM da drin, die du sonst in einem Tablet oder so noch hast. Sondern das ist ja speziell, weil sie ja die gleiche Nummer quasi spiegelt, die du ja normalerweise auf deinem Handy hast und so. Und da gibt es halt Vorgaben und die sind offensichtlich Roaming gleich like No. Und das finde ich wirklich schade. Also ich fände, das müsste Apple mal irgendwie anpacken. Das wäre das wäre cool. Ja.
0: ja, das lese ich auch gerade. Das, das ist gar kein Frequenzthema, sondern nee. tatsächlich so eine Frage, das iPhone geht in ein anderes Netz und, mhm. und die dann Apple Watch versucht, genau. in ihr Stammnetz einzuloggen. Ja. Und ja. dann ist fertig, genau. Bizarr, ja.
1: Ja, ist wirklich bizarr, genau. Aber okay, ich habe dich unterbrochen, die Apple Watch, logisch, die ist dabei. Und dann?
0: Ja, und dann wird es eigentlich schon schwierig, weil dann <lacht> kommt die Frage, natürlich, das iPhone ist ja Browser und alles mögliche, e mail gerät in einem, also es würde ja eigentlich reichen, ein iPhone mitzunehmen, aber mhm. es ist ja dann doch so dass man ja manchmal dann vielleicht die geschossenen Bilder größer gucken möchte. Ja. Man möchte mit einer Tastatur irgendwie im, im Websurfen auf einem größeren Bildschirm. Also es muss auch ein größerer Computer mit. Mhm. Und dann ist halt die Frage, iPad oder Mac? Und das ist, da Keine ja, da Frage. bin ich zu, schon zu verschiedenen Ergebnissen durchaus gekommen.
1: <lacht>
0: ja. Der Apfelfunk nötigt mir aber eine Variante auf.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn du den Apple-Funk in irgendeiner Form machen willst, dann wirst du den Mac, Mac mitnehmen. Und bei mir ist es übrigens ganz ähnlich. Ich, ich muss sagen, klar, das iPad hat massiv aufgeholt im Sinne von, könntest zum Beispiel in den Ferien mal einen Mac ersetzen. Aber bei mir ist tatsächlich so, bei mir ist es wirklich so, ich nehme immer einen Mac mit. Klar, ich habe ein MacBook Air. Das ist halt schon toll, weil es so leicht ist. Und das kommt einfach immer mit. Ich fühle mich tatsächlich, wenn ich den Mac nicht dabei habe, das tut jetzt total blöd, so ein bisschen nackt. Hm. Weil ich habe auch schon in den Ferien, weißt du, also ich, ich habe auch schon, ich habe auch schon Einschaltungen in die Tagesschau gemacht, vom Schweizer Fernsehen zum Beispiel. Und da war ich einfach mega froh, habe ich einen Mac, weil dort ist das völlig easy peasy. Beim iPad wäre es vielleicht irgendwie auch eventuell ein bisschen gegangen. Aber von dem her gesehen muss ich sagen, ich, ich habe eigentlich da immer einen Mac so quasi als Backup, weil ich dann weiß, ich könnte alles tun. Und dieses Gefühl, ich könnte alles tun, das habe ich halt beim iPad nicht.
0: Ja. ja, das ist genau das Problem. Und ähm, so ein Punkt, der mich halt auch mal dazu bewegt hat, ist dann halt auch so Support-Geschichte. Meinetwegen die Apfelfunk-App streikt im Urlaub. Ja, zum Beispiel, genau. Und dann brauchst du so einen FTP-Client. Du willst dich mhm. dann über SSH einloggen. Klar, geht alles irgendwie mit dem iPad. Ich habe tatsächlich auch viele Apps mittlerweile mir zusammengesammelt, mit denen ich das auch mhm. auf dem iPad darstellen kann. Aber dann ist halt wieder diese Multitasking-Geschichte. Also ja. mehrere Fenster gleichzeitig aufhaben und alles im Blick haben ja. und so weiter, ist halt auf dem iPad alles sehr eingeschränkt möglich. Und äh, ja, und beim Podcast geht es eigentlich gar nicht, weil einige Tools gibt es schlichtweg. Nee, nicht. Für das stimmt. Das also,
1: iPad. Der Podcast ist ja. Tatsächlich der Hauptgrund, warum ich jetzt zum Beispiel die letzten zwei Wochen, also als, als ich diese zwei Wochen Anfang Juli in, in Holland war, habe ich natürlich den Mac mitgenommen, weil ich wusste, wir zeichnen am Mittwochabend zweimal eine Folge auf. Und das geht einfach nicht auf dem, auf dem iPad. Punkt. Da, da kann man nicht drum herum reden. Das ist nicht möglich. Du kannst nicht im Hintergrund quasi gleichzeitig aufnehmen, gleichzeitig Studio Link laufen lassen in bester Qualität, damit wir uns gut hören und 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 deine Spurlokale aufzeichnen. Das ist halt die Art von Multitasking, das iPad nach
0: wie vor nicht kann. Da kommst du um, um den Markt natürlich nicht rum, ja. Wobei du wirst lachen, ich habe tatsächlich in der Vergangenheit auch schon zusätzlich das iPad noch mitgenommen.
1: Ich bin ja froh, dass du das jetzt sagst, weil bei mir <lacht> läuft es nämlich immer genau darauf raus. Ich gehe, ich gebe es zu, immer mit einem Mac und einem iPad unterwegs. Dieses Jahr habe ich abgespeckt, dass ich nicht zum MacBook Air noch das große iPad Pro 12,9 Zoll mitgenommen habe, sondern das iPad Air, also das ein bisschen kleinere und da auch auf die Tastatur zum Beispiel verzichtet habe, auf das Magic Keyboard, dadurch wurde es massiv leichter. Aber ja, das mache ich eben auch so, weil das iPad ist ja schon mega praktisch auch zum Filme gucken und so weiter. Also das iPad ist eigentlich super convenient, wenn du wenn du einfach primär ein bisschen konsumieren willst, willst du aber selber halt ein bisschen mehr erschaffen, dann fühle ich mich beim Mac wohler und ja, ich hatte auch immer beides dabei. Wie wirst du dich übermorgen entscheiden? Ah, übermorgen ist für euch blöd, liebe Hörerinnen und Hörer. Vergesst das, wenn ihr das hört, ist er ja schon in Holland, aber von mir aus gesehen fährst du ja bald. Ja. Hast du dich schon entschieden? Kommt beides mit.
0: Wahrscheinlich kommt beides mit.
1: <lacht> genau. Ja, Die einfache Variante, gell? Also zwar schwerer, aber man muss sich da nicht
0: entscheiden. Ja, ich, ich liebe halt einfach auch das iPad. Also mhm. das so ja, das als, als Consuming-Device, weißt du, das Schönste ist eigentlich so am späten Abend auf dem Sofa sitzen, wenn mal kein Podcast ist oder irgendetwas mhm. und dann irgendwie eine Streaming-App anwerfen Ach, und geil, dann was gucken. Und das, und das ist, finde ich, irgendwie auf dem iPad, also auch das zum Lachen, weil auf dem Mac kannst du es ja darstellen, aber ich finde es irgendwie gemütlicher. Es ist ja. irgendwie so, ja, ja Barriere. Ja, ich auch.
1: Ja. Es geht mir genau gleich. Also selbst ganz ehrlich, also zumindest auf dem großen, auf dem 12,9 Zoll, ähm, zum Beispiel auch YouTube. Ich gucke ich guck ja sehr viel YouTube. Und ich muss sagen, ich, ich, ich liebe es, YouTube zu gucken auf dem iPad. Ich finde das großartig. Ich finde das besser als auf dem MacBook Air zum Beispiel. Mhm. Obwohl das ist ja auch ein Mega-Screen und ich will jetzt hier gar nicht die Bildschirme vergleichen, darum geht es nicht. Sondern irgendwie, es ist einfach praktischer, es ist, es ist einfacher, du musst nicht, du, du klappst nicht noch eine Tastatur auf, je nachdem, du kannst irgendwo hinstellen. Also, da, das finde ich großartig beim iPad.
0: Ja, ja ich glaube, das, das Problem ist, die Vielseitigkeit, die wir gerade beim Mac gelobt haben, dass du alles Mögliche damit machen kannst, ist gleichzeitig der Fluch, wenn es darum ja. geht, zielgerichtet etwas zu ja, tun. Absolut. Weil das, das Potenzial für Ablenkung ist ungleich höher. Ja, da, genau dass mir irgendwie das E-Mail-Programm über den Weg läuft und ich gucke da noch ja, rein, genau. dass dann ich irgendeine Zoom andere auf, App öffne, dann lädt ja die letzten 3000
1: Tasks und schon bist du wieder voll drin und genau. denkst, "Oh Shit, eigentlich wollte ich nur YouTube gucken und beim iPad passiert dir das halt nicht, ja, für genau. ein guter Punkt, da, ja, da stimmt. gehe ich
0: gezielt in die jeweilige App und dieses Prinzip, was wir gerade kritisiert haben, dann halt, dass ich zumindest jetzt noch kein vernünftiges Multitasking habe, ist da gerade der Vorteil, weil die Fokussiertheit viel höher ist, ja, ja ganz genau und ich habe auch bisher immer habe ich
1: eigentlich das iPad dann auch genutzt zum Lesen. Also nicht das große, aber eben meistens habe ich so einen 11-Zoll-Teil dabei oder einen 10-Zoll, je nachdem, was es, was es war. Im Moment immer das R, das finde ich großartig in den Ferien. Und dann habe ich dort drauf, ich, habe, ich, ich lese ja alles bei Amazon, also ich habe ja die Kindle-App für alle meine Bücher und ich liebe es, in den Ferien zu lesen. Also ich, Das ist für mich das Größte, da lese ich manchmal 10 Bücher in den Ferien. Und das habe ich normalerweise immer auf dem iPad gemacht. Dieses Jahr war das erste Mal, dass ich mir wieder mal den Kindle, also den E-Reader, das Hardware-Teil quasi mitgenommen habe. Und zwar einfach drum, weil ich habe vor, ich glaube, vor ungefähr neun Jahren das letzte Mal einen Kindle E-Reader gekauft. Habe den auch viel genutzt und ich meine am Strand, in der Sonne, ist sowieso kein Thema, da kann alles andere nicht mithalten. Aber der hat inzwischen schon so lange keine Updates mehr bekommen, weil der ist schon lange aus dem Update-Programm von Amazon rausgeflogen und der war auch schon recht langsam und so. Da habe ich mir wirklich vor diesen Ferien einen neuen Kindle gekauft. Und hatte den dann dabei und habe dann tatsächlich konsequent dieses Mal alle Bücher nur auf dem Kindle gelesen. Und das war schon auch cool.
0: Ja, glaube ich. da hast du noch mal weniger
1: Ablenkung als, als beim iPad, weißt du? Da ist ja. dann wirklich gar nichts. Da ist
0: dann wirklich nur Buch
1: und sonst nichts. Das ist schon noch, hat auch was.
0: Ja, da habe ich auch tatsächlich mal drüber nachgedacht, weil ich festgestellt habe, dass meine Disziplin, E-Books zu Ende zu lesen, halt auch und selbst <lacht> auf dem iPad darunter leidet, dass ja, man, man immer wieder davon abkommt. Und das okay. So ein, aber irgendwie fand ich das dann doch sehr dekadent, dann ein extra Gerät dann Ja, hier ist es total doof, weil man kann das ja alles <lacht> auch mit Ich meine, du kannst ich, ich lese
1: auch oft zum Beispiel im Zug auf dem, auf dem iPhone. Weißt du, es muss nicht mal das iPad sein. es geht ja auch. Ist, ich finde es problemlos möglich, auf dem, auf dem Smartphone zum Beispiel zu lesen. Es ist wirklich bei, bei, Beim E-Reader beim e ist es, sage ich mal, klar, die lange Akkulaufzeit aber hey, seien wir ehrlich, wenn ich unterwegs bin, muss mein iPhone auch geladen sein. das stört mich das eigentlich nicht. Und dann natürlich das Display, wenn du zum Beispiel am Strand wirklich direkt am Strand in der Sonne sitzt, dann ist alles andere ja nicht wirklich brauchbar. Da ist es cool, aber sonst äh, es hat schon was. Es ist schon ein bisschen dekadent.
0: Ich gebe dir recht. Ja, aber auch schön. Also wie gesagt, ja, ich habe ja auch cool, mit diesem ja. Gedanken gespielt. <lacht> Wahrscheinlich also begünstigst du dir jetzt, dass ich dann so einen Unfug <lacht> dann treibe. Ja, so also, weißt du,
1: vielleicht, wenn <lacht> wir gerade bei dem Thema sind, es ja in der Ferienfolge, ähm, ich liebe das Teil. Ich muss dir ganz ehrlich sagen. Also, ich habe mir einen eher besseren gekauft. Also, das ist eher das bessere Modell, sage ich mal. Der hat sogar noch eine, eine LTE-Verbindung. Das heißt, ich könnte irgendwie weltweit Bücher ah. kaufen, auch ohne WLAN.
0: Dieses Whispernet oder wie heißt ja, das? Ja, genau, genau. Ja. Und das
1: geht dann über eine eigene Verbindung und so. Also, der braucht eigentlich gar kein WLAN. Und ähm, der ist einfach schön. Und ich habe mir dann, ja, dekadent, I know. Ich habe mir dann eine Lederhülle von Amazon dazu gekauft. Der hat, <lacht> hat freche 40 Euro oder so gekostet. Fast wie bei Apple. Aber das Geile ist, die kommt schon vintage daher. Also uh. wenn du die auspackst, sieht die aus, wie wenn du die schon zehn Jahre genutzt hättest. Und das ist großartig. Das Ding, erstens, es riecht wirklich super lecker nach Leder. Ich weiß, jetzt kommen wieder alle sagen Leder, böse Tiere und so, aber ich finde es halt cool. Zumindest als, als Hüllen. Und und das Ding fühlt sich mega hochwertig an dadurch. Also du hast wirklich so das Gefühl, du schlägst, so weißt du, ein altes Buch von früher mit Lederumband auf, aus also Mittelalter oder so. Hm. Und das das hat mir also großen Spaß bereitet. Also ich muss wirklich sagen, in diesen zwei Wochen Ferien da in Holland habe ich sehr viel gelesen. Ich habe all die Krimis, die ich schon lange lesen wollte, mal gelesen. Und jedes Mal auf dem Kindle und den immer aufzuklappen, das war das war schon geil. Ja, also Welches? ich habe die 200 Euro nicht bereut, die ich da ausgegeben habe.
0: Welches Modell hast du denn genau?
1: Ja, ich habe mir den, jetzt muss ich ja gucken, ich habe gefürchtet, das, dass du das sagst. Ist
0: das die Paperwhite Signature Edition? Na,
1: nein, es ist der Oasis. Kann, kann es Oasis sein?
0: Ja, das, ja, kann, das kann sein. Style. Ja, ja, Oasis. Leselicht ja, mit verstellbarer Farbtemperatur, genau, wa genau. wasserfest und so weiter. Ja, genau, genau. Ich habe mir Oha, den gekauft. Ja, genau.
1: ja der, der ist teuer. Der hat irgendwie 230 Euro gekostet. Aber ich habe dann gesehen, ich hatte den Vorvorgänger, den allerersten hatte ich mir gekauft und das ist schon neun Jahre her. Da dachte ich so, okay, für das ich dann doch relativ viel lese da drauf, ab und zu, kaufe ich mir den. Und der ist mhm. also wirklich, du kannst das Licht genau einstellen. Das hatte meiner noch gar nicht, so diese fancy Hintergrundbeleuchtung, Zeug und so. Und ähm, er hat wirklich ein, und er ist vor allem wasserdicht, das ist cool. Also ich habe den natürlich nicht in die Nordsee geschmissen, aber der <lacht> ist getestet. also, ja genau, hätte man ja mal machen können, mal einmal schwungvoll in die Wellen tauchen, der ist, also von dem her gesehen ist der wirklich so genau für Ferien, eigentlich ist der perfekt, aber ja, er ist teuer und ehrlich gesagt, wenn es dir nur ums Bücherlesen geht und da letztendlich viel mehr kann er ja nicht, ähm, dann reicht eigentlich sogar der normale oder ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein bisschen aufs Geld achten müsste, würde ich mir den Paperwhite kaufen. Nicht unbedingt hm. diese Signature Edition, das muss ja nicht sein, aber der Paperwhite per se ist auch ein sehr, sehr geiles Gerät. Der schneidet auch in allen Tests immer super ab.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so diese Abwägung. Ne? Mit Ich gucke gerade mit Mobilfunk-Modul ja. 319 Euro. Da, dafür kriegst du jetzt für 10 Euro mehr, kriegst du das Einsteiger-iPad. Ja, ja, klar.
1: Das Absolut. Nee, nee, definitiv. Also das ist natürlich schon, ich sag mal, ja, das ist sehr special interest. Ich weiß auch nicht, wie viel sie wirklich von denen noch verkaufen, hm. aber, ähm, ja, ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sagen, du kannst ja auch für 72 Euro schon ein Kindle kaufen. Also da fängt es an. Und es geht halt, neud, geht dann halt hoch bis, ja, genau, bis fast 300 Euro. Genau so ist es. Also da gibt es, ist eine Riesenspanne zwischen diesen
0: Kindle Devices. Das ist schon. Ich habe übrigens alte iPad-Preise im Kopf. Mittlerweile sind wir aber 379 Euro. Also. Okay, also noch ein bisschen Irgendwann waren es mal 329, als ich ja. mein erstes iPad gekauft habe. Ja, krass. Ja gut, früher.
1: Früher, früher im ja. Krieg war alles billiger, genau.
0: Als sie noch schwarz-weiß waren, die iPads. Ja. <lacht>
1: genau, als sie nur schwarz-weiß konnten. Den <lacht> Apple A1-Chip drin hatten. Nicht mal. Ja, nee, aber auf jeden Fall, das ist natürlich sehr speziell. Aber ich muss sagen, ich hatte sehr Freude dran. Also zum Lesen ist das richtig, richtig geil auch weißt du, so von der Haptik und der Ergonomie her, der mhm. hat so auf der rechten Seite ist er so ein bisschen dicker neben dem Display und hat dann dort zwei Tasten zum Blättern. Und das finde ich irgendwie, es ist mega praktisch. Du, du hältst den in einer Hand und blätterst da hoch und runter und so. Also das ist schon, da merkt man schon, die haben schon ziemlich viel sich überlegt, wie könnte denn so ein Reader möglichst
0: ergonomisch und möglichst praktisch sein. Ja, ich, also für mich ist es immer so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Liegt es eigentlich daran, dass ich jetzt nicht äh, alles zu Ende lese, dass ich einfach so unfokussiert bin? Und ich habe eigentlich mit dem iPad das perfekte Gerät und, und alle die Funktionen? Bücher, mein Freund. <lacht>
1: Nein, kein Scherz, ich meine das ernst. Also wenn ich lese, ja. und ich, drum, drum mache ich das eigentlich nur in den Ferien, weil ich diese, diese Art von Loslassen sonst gar nie habe. Sonst bin ich viel zu angespannt immer. Aber wirklich, wenn ich sowas lese, so ein Buch, ich lese sehr gern Krimis. Dann, dann bin ich wirklich weg. Also dann, dann könnte ich problemlos fünf Stunden am Stück lesen. Klar, meine Kinder sind inzwischen ein bisschen größer als deine, da ist es auch einfacher. Hm. Aber ich bin dann völlig weg. Ich tauche dann komplett ab und dann will ich auch nicht gestört werden. Dann bin ich einfach am Lesen. Und je nach Buch geht es dann halt zwei Tage so, dass der Papa einfach von eins bis fünf immer liest.
0: Und das finde ich eben schon noch geil. Ich würde es mir jetzt leicht machen, wenn ich sagen würde, es liegt an den Kindern. Das ist, die sind aber so lieb <lacht> ja. und, und, und nett, dass sie mir mein Lesevergnügen eigentlich nicht streitig machen. <lacht> Der Punkt ist eher so, ja, selbstkritisch, dass ich so ein Hans-Dampf in allen Gassen bin, wie man so sagt, mhm. dass ich mhm. äh, eigentlich viel zu viele Dinge mache ja. und ähm, ja, Lesen halt eine Fokussiertheit erfordert, ja. die ich so ja dann auch die Zeit vielleicht ein bisschen ja, zu schade, Die, die räume ich mir manchmal ein, aber dann verliere ich dann halt durch Ablenkungen und andere Themen ja. dann wieder so ein bisschen den Fokus. Und äh, es gelingt mir aber lustigerweise bei bei gedruckten Büchern besser. Das Ach, ist wirklich? vielleicht diese, das ist vielleicht dieser haptische Effekt weißt du dieses das, ist das, ja interessant. das Ding liegt da auf dem Tisch und irgendwie will man es abarbeiten das, das ist halt okay. also das Digitale ist halt immer leichter zu verdrängen du, du vergisst halt auch irgendwann dass du in der Kindle App mhm. oder in der Apple Bücher App ja, noch irgendeinen ja. ungelesenen Titel hast ja. während so, so ein Buch wenn du es nicht gerade ins Regal stellst dann liegt es da und guckt ja, dich an es, und du es, denkst es, es schreit ah.
1: natürlich ständig hey jetzt lies mich mal oder räume mich weg ja
0: also so und bin ich geht. tatsächlich so bin ich tatsächlich durch den ersten Teil der der Obama ist das eine Autobiografie? Ja, ich glaube, die Autobiografie äh, durchgekommen, ja. der wirklich auch gewaltig war. Den habe ich, hab ich glaube ich, zum Geburtstag geschenkt bekommen von, von meiner Frau. Und mhm. ja, es fehlte am Anfang auch die Disziplin. Aber immer wieder hat sich das in Erinnerung gerufen. Und am Ende habe ich es tatsächlich durchgelesen. Ich war sehr stolz auf mich. Ja, das ist cool.
1: Andererseits ist halt schon so, früher, und das ist wirklich früher, <lacht> früher war es halt so, wenn ich dann so in die Ferien fuhr und dann wusste ich, ich will jetzt sechs, sieben Bücher mitnehmen, ja, dann habe ich sechs, sieben, sieben Bücher mitgenommen und je nachdem, wenn du Pech hattest und das war so ein Hardcover auch noch, dann sind die ja relativ groß auch noch, hm. denk mal an die Steve Jobs Biografie zum Beispiel ja. ähm, und wenn du von, von denen ein paar mitnimmst, ja hey sorry, dann ist mein ID ID3 schon voll, <lacht> das ist mein kleines Auto schon voll, also von dem her, das finde ich drum auch noch recht geil beim Kindle, das, das kann natürlich auch in der App sein, hast du ja das gleiche, aber du hast halt alles dabei. Also ich habe wahrscheinlich gut und gern schon 1500 Bücher bei Amazon gekauft in den letzten 20 Jahren Ja und die sind halt alle dabei. Das ist schon ja, cool, weißt du?
0: da bin ich völlig bei dir und ich bin ja auch einer der größten Befürworter dieser ganzen digitalen Sachen, dass du wegkommst vom Papier, weil es mhm. eigentlich ja viel praktischer ist, auch was die Aufbewahrung für später angeht. Ja, also genau. du, man schmeißt Bücher ja nicht weg und ich, nee, verka genau. ich verkaufe und verschenke sie in der Regel auch nicht, weil ich mir immer einbilde, <lacht> irgendwann möchtest du noch mal was nachschlagen. Mhm. Aber mhm. Du, du wendest ja einen unglaublichen Platz in deinem, deiner Wohnung oder deinem Ein Haus schon, auf, okay? um das ja. dann zu verwahren und am Ende guckst du doch ja, nicht rein. Für die genau. Und vor allem, wenn du reinguckst, ist ja auch die Auffindbarkeit der jeweiligen Passagen halt auch schwierig. Ja, während das halt bei diesen elektronischen Editionen halt deutlich einfacher ist. Mhm. Aber ich, ich finde schon mit den digitalen Gütern hat sich dann auch so das Verhältnis dazu geändert? Das erlebe ich ja. zum Beispiel auch bei den ganzen E-Paper-Ausgaben von Zeitungen. Ich kaufe mir immer wieder mal auch irgendwie, was weiß ich, die Frankfurter Allgemeine ja. Sonntagszeitung, wo unser guter Hörer Michael Speer übrigens auch arbeitet als mhm. Tech-Redakteur. Und äh, ja, das Problem ist halt, irgendwie, wenn du dir sowas ja, kaufst, du hast irgendwie ein anderes Verantwortungsgefühl gegenüber diesem Gut, was du erworben ja. hast als wenn du es digital hast. Ja. Und, und das, ich finde das auch durchaus kritisch, weil nehmen wir mal Apps zum Beispiel. Du haust mal eben 10 Euro für eine App raus mhm. und mach, wirfst sie einmal an und vergisst sie wieder. Das, ja. Äh, ja, genau. Das, das würde dir eigentlich mit einem analogen Gegenstand zumindest mir nicht so leicht passieren. Nee. Da, nee. da hätte ich ein ganz anderes ja. Verantwortungsgefühl für diesen Gegenstand. Ja,
1: also da bin ich absolut bei dir. Und weißt du, ich bin ja auch, da auch ambivalent unterwegs. Lustigerweise, bei den Büchern habe ich mich wirklich und zwar schon lange, schon seit, seit es den ersten Kindle gab, habe ich mich komplett von den physischen Büchern gelöst. Ich sage immer, das letzte physische Buch, und das ist wirklich so, dass ich gekauft habe, war die Steve Jobs Bi Biografie. Das habe ich aber gekauft, nachdem ich sie schon digital als E-Book gelesen habe, weil ich irgendwie auch dachte, ich will, das, ich will das irgendwie hier stehen haben. Ich will das in meinem Regal, den Steve Jobs quasi. Darum habe ich ihn noch mal als toten Baum gekauft. Aber äh, umgekehrt, also zum Beispiel, ich habe ein Spiegelabonnement, digital. Ich lese das immer, alles ab super, ich freue mich immer drauf, finde das super, schon seit ewigen Zeiten. Aber ab und zu kaufe ich diesen blöden Spiegel als Papier. Zum Beispiel vor allem in den Ferien. Dann gehe ich den wirklich dort holen, weil ich das einfach <lacht> extrem schätze und finde, das ist ganz anders. Oder zum Beispiel auch die Tageszeitung. Du warst ja bei mir. Ich habe ja eine Tageszeitung. Ja. Also weißt erstaunt. du, so ein toter Baum so. Genau, du, du hast mich ja sogar noch ausgelacht. Was, ich habe Ich genau. habe gelesen bei dir. Genau. Und die, ich finde das, also wirklich jetzt bei dem Teil, das am Morgen aus dem Briefkasten zu holen, finde ich großartig. Ich muss dann zwar sagen, dass ich wahrscheinlich am Ende des Tages, wenn ich noch arbeite, und ich arbeite ja inzwischen nur noch im Homeoffice, 90 Prozent der Artikel sowieso alle online gelesen habe, weil die Webseite <lacht> bei mir auch gespeichert ist. Also sprich, die Zeitung blättere ich maximal noch durch. Und hm. dann so, ah ja, oh spannend, ja, gucke ich dann mal. Und dann später, wenn ich am Computer bin, stolper ich wieder drüber, oft auch bei Twitter. Und dann klicke ich drauf und lese es dann eben dort. Also das ist auch so ein bisschen komisch eigentlich. Aber ich kann lustigerweise das bei Magazinen und Zeitungen extrem nachvollziehen. Auch die Sonntagszeitung habe ich. Ich finde das großartig. Die ist auch noch so groß bei uns, weißt du, so hm. ja, so richtig. Der ganze Tisch ist gefüllt, wenn du die aufmachst. Ich finde das toll, weil ich habe eigentlich nur am Sonntag Zeit, so Zeitung zu lesen. Und darum habe ich da noch so auch noch so eine physische also siehst, ich bin da, ich bin da so ein bisschen merkwürdig unterwegs auch.
0: Ja, ja, ich, ich bin es ja auch, weil am Ende ist es halt so, dich holt ja der Ärger dieses Gegenständlichen ja gerade bei den periodisch erscheinenden Sachen ja wieder ein. Also ich <lacht> Total. Ne, nehmen wir nur mal die Situation, die ich mit der CT habe. Die habe ich abonniert schon seit ja, ich vielen, auch. vielen Jahren. Ich Und auch. lange bevor ich überhaupt über <lacht> in Versuchung geraten mhm. bin, zum Heise Verlag zu wechseln. Mhm. Und ich habe dieses Papierabo auch behalten. Also ja, das ich auch. Das äh, ist mir schon heilig, weil es auch, ja, es, es übt diesen Druck auf mich aus, dass ich auch die, die Ausgabe dann durchlese, weil dann irgendwie komischerweise, die erscheint ja alle zwei Wochen, aber dann ist plötzlich mhm. mal wieder eine da und ich denke, Moment mal, die letzte ist doch gerade vor zwei Tagen erst hergekommen, nee, ist schon wieder zwei Wochen her und mhm. äh, ja, so behält man dann so ein bisschen die Disziplin bei, bei das zu lesen, aber es kommt ja immer wieder dieser Augenblick, wenn die sich dann anhäufen, wenn die... ja und dann, und, und auch das Wegwerfen von diesen Magazinen, ich weiß nicht, es fällt mir immer manchmal ein bisschen schwer, wo ich so denke, hm, Ehrlich? irgendwie.
1: Ja, bei, bei der CT habe ich das nicht so, weil ich denke so, hey, da kommt zweimal pro Monat so ein Telefonbuch. Und ja, es ist wirklich so, ich brauche viel länger, um das alles lesen, als sie kommt. Also ich bin meistens mit der einen noch nicht fertig, dann ist die nächste schon im Briefkasten. Aber auch da muss ich sagen, schätze ich, dieses physische. Und ja, aber natürlich, also ich meine, auch die Tageszeitung, seien wir ehrlich, das ist ja krass, wenn ich dann irgendwie alle zehn Tage mal die Papiersammlung mache, dann denke ich so, wow, krass, die, die Hälfte mindestens ist halt ähm, irgendwie diese Tageszeitung natürlich. Also, mhm. ja, ja, das ist schon, das ist natürlich eigentlich nicht so nachhaltig. Mhm. Aber was verrückt ist, und ich meine, das weißt du ja viel besser, du musst es mir auch nicht erklären, du hast es mir schon offline mal erklärt, ähm, wenn ich zum Beispiel bei der Tageszeitung, um bei diesem Beispiel zu bleiben, habe ich mal angerufen, weil es mir einfach, ich dachte einfach, ich, ich frage mal. So im Sinne von, hey, das Abo, ich finde es geil. Ich will eigentlich alles behalten, aber ich will die Zeitung nicht mehr. Also ich will die Zeitung, vielleicht gibt es das nur am Samstag und am Sonntag. Dann haben sie gesagt, ja, genau so ein Abo gibt's. Also du kannst quasi, du hast ein volles Abo, du kriegst aber den toten Baum nur am Samstag und am Sonntag. Weißt du, wie viel man gegenüber dem Preis, wenn du alles hast, spart,
0: Wahrscheinlich nicht viel.
1: Hey, irgendwie 20 Franken. Oh Und dann dachte ich so, fuck, bei 500 Franken pro, pro Jahr, das ist ja ein schlechter Scherz. Also ja. mit anderen Worten, das ist ja nichts wert, dieses, dieser tote Baum, den sie mir fünfmal pro Woche dann hinlegen. Ich habe es dann gelassen, weil ich ja eben doch Freude dran habe, das quasi blödsagt
0: auszupacken. Aber das ist doch eigentlich absurd. Ja, ich glaube, das hat aber eher so strategische Gründe, ja, wahrscheinlich. Dass, dass sie wahrscheinlich. dich dann... Dass es hier nicht zu so leicht machen wollen, dass so mhm. auf die elektronische Variante gehst. Vielleicht,
1: ja, ja, vielleicht bin ich, genau, irgend sowas. Anyway, also auf jeden Fall, <lacht> ja, ich, ich bin da bei dir. Also wir produzieren nach wie vor noch ein bisschen Papier, beziehungsweise wir bekommen ziemlich viel Papier, um da, wo wir uns dann durcharbeiten. Aber es hat eben schon was, ja. Aber zum reinen Bücherlesen bin ich inzwischen wirklich rein digital, und wir sind so ganz leicht abgeschweift.
0: Etwas, ja, leicht. <lacht> ja, aber der nächste Punkt ist auch kurios. Und äh, ich weiß, dass du ja derjenige von uns beiden bist, der das immer regelmäßig im Koffer hat. Die Rede ist vom Apple TV.
1: Natürlich, ich gehe nie wohin ohne. Also nee, völlig falsch. Ich gehe nicht in die Wohnung in Holland <lacht> ohne. Ich sage es genau so. Warum? Weil ich weiß, ich habe dort einen Fernseher. Ich habe dort einen Flatscreen, also einen einigermaßen modernen Fernseher. Wir gucken gerne ab und zu mit den Kiddies in den Ferien irgendeinen Film. Du weißt, ich habe die meisten Filme bei mir in der, in der iTunes, also Apple, wie heißt jetzt Apple TV Plus, nicht da in dem Abo, aber einfach wir kaufen ja ab und zu Filme. Sprich, wir haben da eine relativ große Library inzwischen und die Kinder sagen oft auch, hey, ich will mal wieder den Film gucken. Und klar, früher, was heißt früher? habe ich es gemacht, okay, ich habe das iPad auch noch dabei. Ich habe dann Adapter mitgenommen, HDMI-Kabel vom iPad quasi rüber zum Fernseher. Das ging so ein bisschen einigermaßen, war okay. Und irgendwann habe ich gedacht, aber hey, eigentlich den Apple TV, ja, ich habe noch einen zusätzlich, okay, bei mir fliegt noch einer rum. Ich habe noch einen 4K Apple TV, in älteren. Und dann dachte ich so, hey, pff, nimm doch den einfach mit. Und das ist halt geil, ich stecke den ein, es hat auch so eine TV-Box bei uns in, in Holland dabei, wo du wahrscheinlich holländisches Fernsehen gucken könntest oder mm. so. Ich stecke dann dort das HDMI-Kabel aus, stecke mein Apple TV dran und dann kann ich halt einfach quasi ganz normal so Fernsehen gucken. Dieses Jahr war das Problem, ich habe die Fernbedienung verloren. Ich habe die nicht mehr von meinem zweiten Apple TV. Aber auch das ist ja kein Problem. Das iPhone hatte die quasi eingebaut, dann haben wir es einfach so bedient. Und es war ehrlich gesagt viel smoother als diese Rumbastelei, komm schließ mal noch schnell das iPad an. Aber ja, ich gebe zu, ein brutales Luxusproblem.
0: Ja, also mir, mir wäre es tatsächlich <lacht> noch nie in Sinn gekommen, das Apple TV einzupacken. Wobei ich eigentlich das Nutzungsszenario, das du skizziert hast, sehr lukrativ finde. Und es, ist, es gab tatsächlich die Situation, wo ich auch so gedacht habe, also nicht jetzt das Apple TV mitzunehmen, aber wo ich mich gefragt habe, Hotelfernseher. Hm? Die, die sind bei mir mittlerweile völlig nutzlos. Ich, ich schalte nie ein Hotelfernseher. Ja, ich auch nie. Ich genau. fände es, es aber schick, wenn ich die Möglichkeit hätte, per Airplay mich mhm. mit dem Fernseher zu verbinden und zum Beispiel mein Programm, was ich dann auf dem iPad habe, dort abzuspielen. Absolut. Gibt es aber nicht. Das sind, die sind nach wie vor super stupide. Die, die
1: meisten sind zu wenig modern. Genau, die haben ja. das gar nicht.
0: Und das, äh, da, da finde ich, das, das wäre eine reizvolle Geschichte, idealerweise ohne, dass ich ein Apple TV mitnehme. In den meisten Fällen ist es halt auch mal so, ich weiß, ich weiß gar nicht, bei einem Hotelfernsehen, ich habe mal irgendwann dahinter geguckt, man kann da auch gar nicht irgendwie großartig was anschließen. Also man könnte, glaube ich, da gar kein Apple TV so leisten. Ja, es kommt
1: drauf an. Also wir waren, ich zum Beispiel. Wo war denn das? An der WWDC, als ich mit dem Raphael Zeyer dort war, der hat, da hatten wir Fernseher, der hat dann gleich irgend so, so was getestet mit iOS, was war denn das, 16, irgendein neues Feature mit dem iPad, dem besseren Monitor Support. und das hat er wirklich getestet, hat einfach ein HDMI-Kabel genommen, an den Hotelfernseher angeschlossen und hat dann damit quasi, und das ging auch, das war dann wie ein externer Monitor am iPad, also bei gewissen geht's, aber es gibt auch ganz viele, die können das tatsächlich nicht. Die sind richtig zugenagelt oder eingebaut oder so, ja. ja. Da würde aber auch mein, mein Apple-TV-Szenario natürlich nicht funktionieren.
0: Ja, ja, genau. Also ich setze halt schon voraus, dass du halt, ja, wie bei dir jetzt eine angestammte Ferienwohnung hast, genau. von der du halt weißt, was du für Equipment dort dann vorfindest, ne?
1: Ja, ja, genau. Eben, das, das geht mir natürlich ganz genau gleich. Und... Ich weiß gar nicht, ob ich mich outen soll, aber bei mir geht das, die, die freakige Art in Sachen Ferienwohnung ja noch weiter. Ich nehme auch mein WLAN mit. Also mein WLAN. Ich habe einfach einen WLAN-Router von Google, irgendein Google Wi-Fi, das ich mal getestet habe und da behalten durfte. Und das habe ich konfiguriert. Das hat genau den gleichen Namen wie mein WLAN hier zu Hause. Und ich nehme das einfach mit. Das Kästle ist nicht so groß. Ich habe ja sowieso meinen Technik-Rucksack und der ist eh immer voll. Und ich schließe das dann ans Internet an, dort im, im Hotel quasi, beziehungsweise in unserer Ferienwohnung. Und dann habe ich den Vorteil, ich muss kein Gerät umkonfigurieren. Nicht die iPhones der Kiddies, nicht das iPad von mir, nicht irgendwie von meiner Frau, sondern ich stecke das Ding halt ein und zack, dann haben wir unser WLAN und alles funktioniert.
0: Ah, okay. Du siehst, ja, ich eigentlich ein fauler Sack. Ja, oder ein schlauer Sack. Also. <lacht> Je nachdem. Nein, also die, die Überlegung finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe im ersten Moment gerätselt, was es bringen soll jetzt. Wenn man jetzt zum mhm. Beispiel ein WLAN vorfindet in der Wohnung, dann muss man ja eigentlich nicht sein eigenes mitbringen. Aber das ist ja tatsächlich ein naheliegender Gedanke, das dann so zu machen. Zumindest aber in einer genau. gewissen Zahl von Geräten wird es ja. halt sinnvoll dann. Ja, ja, und weißt
1: du, der Vorteil war dann halt auch noch, ähm, ich habe dann natürlich jetzt bei meinen Kiddies, ähm, konnte ich dann gewisse Familieneinstellungen wieder direkt beim WLAN konfigurieren <lacht> und nicht auf den Geräten, weißt du, mit irgendwie ah. Offline-Zeiten. Klar, das kann man beim iPad auch. Aber die Kinder sind ja inzwischen recht schlau zum Teil. Also da hatte ich dort halt auch noch ein bisschen eine Kontrolle. Und das macht Google gar nicht schlecht, muss man sagen. Also da gibt es einige coole Einstellungen, auch so zum Schutz generell und so. Und drum, das haben wir zu Hause ja auch. Ich habe zwar kein Google-System, ich habe ganz ein anderes System, aber da haben wir natürlich auch gewisse, ja, ich sag mal, Filter und so bei ihren Geräten. Und das hatte ich dann halt quasi sozusagen dupliziert auf dem Ding auch noch drauf. Also das
0: war also, so ein zusätzlicher Benefit. Also bei Familie Frick ist dann noch die Great Firewall sozusagen. ja, naja, genau, Back. die
1: Great Frick's Firewall, die, die <lacht> guckt da schon ein bisschen und die kommt eben auch mit. Da kommt mir vielleicht zugute oder, oder vielleicht eben auch nicht, dass ich ja früher, war ich ja ITler und ich habe sehr viele Firewalls konfiguriert, auch von großen Firmen und so. Und ich habe da so ein bisschen ein Flair dafür. Ich finde das eigentlich noch geil, was hm. man da alles machen kann und so. Und darum ähm, ja, bin ich mal auf die Idee gekommen, einen Router selber mitzunehmen. Und das hat sich so eingeschliffen. Aber es ist schon so, wie du sagst. Also ich kenne halt die Wohnung. Wir gehen wirklich immer in das gleiche Apartment. Ich weiß genau, wie das WLAN dort aussieht. Ich weiß, man kann da was Externes dran schließen und dann sowas machen quasi. Also du kannst mit, mit dem Ethernet-Kabel dort ran. Wenn du das natürlich nicht weißt, wenn du immer woanders hingehst, dann würde das alles wahrscheinlich nichts bringen. Wenn du gar nicht weißt, was das dort für ein Fernseher hat, dann, ja, dann bringt es wohl nichts, den Apple TV mitzunehmen. Im dümmsten Fall kannst du ihn nicht anschließen. Also, das ist vielleicht schon ein bisschen speziell, weil wir halt immer an den gleichen Ort gehen.
0: Ja, ja, ja richtig. Ja, aber Thema Konnektivität ist ein gutes Stichwort. Also, der Idealfall ist ja, und das triffst du ja immer mehr Szenarien an: du hast ein WLAN irgendwie in deiner ja, Ferienwohnung. Gehe ich nicht hin. In deinem Hotelzimmer. Ja, aber es ist, also Anspruch und Wirklichkeit. Also, ich, als wir das letzte Mal verreist sind, das ist ja jetzt drei Jahre her, hatten wir auch WLAN, aber das mhm. WLAN, es war so eine Souterrainwohnung, also sie war so ein bisschen mhm. tiefer gelegen. Und das WLAN, dieses, das war so ein größeres Haus, so ein mhm. altes Haus mit hohen, mit hohen Decken, also ja. sehr, sehr schick alles, sehr schön, aber halt auch sehr dicke Wände und das WLAN reichte nicht bis in diese Souterrainwohnung und ja. äh, also man musste in den Garten gehen und dort auch in einem bestimmten einen bestimmten Winkel sonst hat man gar kein WLAN gekriegt und es war auch noch dann das war ja damals so im, ja, im Speckgürtel von Berlin das war dann mhm. irgendwie komischerweise auch noch so eine Mobilfunklücke <lacht>
1: dort Schick, die ganze das war die Ecke. Offline.
0: also für mich war es wirklich ein Albtraum Krass. Ähm, und das hat mir ja letztendlich auch dann nochmal wieder gezeigt, so diese Vorsicht, was wir vorhin hatten mit kann man Apfelfunk aufnehmen. Das kann einem ganz schön Stress bereiten, wenn du halt da hinkommst, bist im guten Glauben und du hast alles und dann geht es nicht. Und oder ich hatte es auch mal in einer Ferienwohnung, da gab es halt WLAN, aber irgendwie musste man im Sicherungskasten erstmal die entsprechende Sicherung finden, um den Router, der irgendwo in der Wand eingemauert war, Scheiße. zu aktivieren. Ach, also, es, war, es war auch sehr abenteuerlich, da habe ich auch ja. zwei Tage mit verbracht, um das dann nee, ich, äh, ganz ich zu setzen. Das, ich habe das so salopp gesagt vorhin. Ich meine das
1: aber tatsächlich ernst, dass ich würde niemals in eine Ferienwohnung gehen, die kein WLAN hat oder auch in ein ja. Hotel nicht. Man kann reinfliegen, also dass man denkt, man hat und dann hat man es nicht. Klar, das Risiko besteht. Aber ehrlich gesagt, weißt du, auch mit Teenie-Kindern, das wirst du vielleicht dann auch noch in ein paar Jahren sehen, Nein, das ist deren help. ihre erste Frage, noch vor Toilette, Schlafmöglichkeit ja. und Strand, ist natürlich, wo habe ich Internet? Also von dem her gesehen, das ist dann schon nicht nur der Frick, der da online, weil ich meine, ich habe ja eine Flatrate in Europa, mir könnte es ja wurscht sein, ich könnte ja mein iPhone irgendwie als Hotspot bauen, mhm. aber da bin ich dann schon nicht der Einzige, der, der WLAN will. Also von dem her gesehen ist das
0: eben schon wichtig. Ja, ja, nein, also das ist, das hat sich auch gewandelt. Vor ein paar Jahren war es ja. dann so der Freak Malte, der dann halt immer irgendwie ja, genau. auch online sein wollte im Urlaub und alle anderen mhm. in der Familie haben das dann mhm. nur irgendwie mit Kopfschütteln quittiert und ich, mittlerweile ist es, eben, ist es eben so, dass die Familie mit ja, als erste fragen und ich bin Frau vielleicht auch. derjenige, ja, 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 klar. Also klar. ich bin vielleicht derjenige, der noch am tolerantesten gegenüber dem Offline-Zustand mm -hmm. ist, weil ich einfach sage, ach, oh, so Detox ist auch mal du ganz schön. Halt mal, ja, genau, genau.
1: Ich wünsche mir das ja, dass mich mal einer vom Internet abschneidet.
0: Ja, ja, aber die anderen finden das halt gar nicht lustig. Ja. Genau. Aber ich, ich gehe da halt immer sicher, also ich sehe es wie du, wir achten halt auch mal darauf, dass WLAN auf der Verpackung steht sozusagen, ja, genau. aber wenn du in die Verpackung reinguckst, erlebst du halt die größten Wunder. Ja, das wird, das genau. wird vielleicht mit der Zeit immer besser, weil es einfach so wie elektrischer Strom ist und alles mhm. Mögliche, das gehört wirklich dazu, das ist nicht nur so, könnte man haben. Aber ich gehe trotzdem auf Nummer sicher und mittlerweile sichere ich mich sogar so ab, dass ich jetzt mit zwei Mobilfunkprovidern immer am Start bin. Also ja, ich habe einerseits super. meinen ja. Mobilfunkzugang und mhm. ich habe mir jetzt noch so eine Prepaid-Karte gekauft, die ähm, ist in einem anderen, bei einem anderen Netzbetreiber mhm. und dadurch gehe ich dann Clever. halt, habe ich noch so eine ja, zweite Ach, Chance sozusagen. Ja,
1: ja Hast du noch so ein Fallback, genau. Was übrigens lustig war, das war für mich ein totales Déjà-vu dieses Jahr. Der Große von uns, der der also beide haben ein Handy inzwischen, aber der... Die, die haben natürlich beide kein Roaming auf ihren auf ihren SIM-Karten, die sie haben. Die haben so so ein, so ein gutes Angebot bei uns in der Schweiz gehabt. Die haben eine Flatrate hier in der Schweiz, weil das brauchen die Kinder. Kaum nehmen sie das Handy mal außer Haus, sonst sind die, die verputzen ja unglaublich viele Daten, viel mehr als ich. Ähm, aber im Ausland natürlich nicht. Und wenn wir dann unterwegs waren, hat der Größere, der, der, hat der dann immer quasi, war der auf der Suche nach Free Wifi. Und das Witzige ist, Erstens, es gab relativ viel. Also in Holland gibt es ganze Dörfer, die, die haben quasi so ein Public-WLAN, wo du gar nicht irgendwas angeben musst. Einfach zack, bist du drin, kannst du surfen. Und es war einfach witzig. Dann ist er manchmal wirklich so von Laden zu Laden, so nach dem Motto, ich habe so gesagt, hey, ich brauche einen Kaffee. Und dann ist er einfach vor den Cafés rum und hat gesagt, wir nehmen dieses hier, weil das hat Free Wi-Fi. Dann konnte er irgendwas surfen. Und das hat mich so erinnert, früher war es bei mir ja auch so. Bevor ich diese zahlba einigermaßen zahlbare Flatrate hatte auf meinem Handy, war es ja auch so, du warst im, im Ausland offline. Du mhm. hast vielleicht mal 100 Megabyte gekauft, aber es war teuer Und zwar, wenn du Pech hattest, sofort weg. Also, und dann bist du auch so ein bisschen geguckt, ha, wo gibt es ein WLAN? Das wäre doch noch was. Und das habe ich völlig verlernt, weil seit ein paar Jahren ist ja das überhaupt kein Thema mehr, zumindest in Europa nicht. Und das war dann witzig, ihm zuzusehen, wie er quasi
0: auf der Suche nach dem Internet war. <lacht> Ja, du, das war ja vor ein paar Jahren, du erinnerst dich vielleicht im Apfelfunk, ich war auf Langeoog im Urlaub und mhm. das war auch Sommer-Beta-Zeit mhm. und es gab eine neue iOS-Beta und mein damaliger Mobilfunkvertrag hatte halt noch nicht so viel Datenvolumen. Mhm. Das ist jetzt, das da also ohne... In Deutschland viel...
1: schon nicht, das ist ja Deutschland, oder?
0: Das war Deutschland, ja, ja, ja. genau. Und, aber hatte nicht so viel Inklusivvolumen, dass da jetzt Dutzende mhm. Betas reinpassen. Ich wollte so ein bisschen damit wirtschaften und ja. dann habe ich halt <lacht> gesagt, okay, ich gehe jetzt mal los und suche ein WLAN auf der Insel. <lacht> So, und es okay. war dann ein Regentag und ich stand dann wirklich so draußen im Regen und vom und vom, Haus, Beta geladen. vom Haus der Insel genau das hatte so ein Public <lacht> ja, WLAN und habe dann eine Beta runtergeladen. Das sind Leute mit Regenschirmen mir vorbeigelaufen und haben den Kopf geschüttelt und haben gedacht der der spinnt doch
1: <lacht> sehr lustig ja ja siehst du genau also das, das ist ja eben, und es haben ja längst nicht alle Flatrates und so, ich bin da total verwöhnt, bin ich mir komplett bewusst, aber mir ist halt auch wichtig, ich will mich nicht drum kümmern um das Thema ja. ähm, und dann war es praktisch, aber es war einfach lustig, es war so wirklich so, ne, so eine Déjà-vu-Geschichte, weißt du mal zu gucken, wo hat es denn überall WLAN und natürlich hat es heute wahrscheinlich tendenziell mehr WLAN als noch vor ein paar Jahren, aber das war auf jeden Fall ganz witzig.
0: Ja, ich finde die WLAN-Idee grundsätzlich immer noch sehr sympathisch, weil ja, absolut, bei, klar. Mir, bei, bei mir ist es einfach so, dass, das war jetzt sicherlich auch in Corona-Zeiten noch verstärkt, aber vorher eigentlich auch schon, ich komme eigentlich mit sehr wenig Mobilfunkvolumen klar, also mhm. ich brauche diese Flatrates gar nicht, ähm, weil die kosten ja doch mehr pro Monat. ja, naja, klar. Und äh, ja, der Gegenwert ist bei mir gar nicht gegeben, mhm. weil wenn ich das einmal irgendwann brauche, da kann ich, mhm. es gibt ja auch diese Dayflats, die man dann so für sechs ja. Euro oder was dann buchen kann, ja. da bin ich viel besser bedient, als ständig ja. 60, 70 Euro pro Monat zu bezahlen mhm. für ein Mobilfunk-Abo, was ich eigentlich dann elf Monate lang gar nicht brauche, ja, weil ich dann auch Absolut. mit dem Kleinen klarkomme.
1: Natürlich, das sage ich auch immer wieder, also das wenn ich da gefragt werde als Telekom-Experte, ist genau das, was ich immer sage. Hey, kauft euch nicht etwas, was ihr zweimal im Jahr braucht, aber zwölfmal im Jahr zahlt, sondern schaut dann halt, ähm, dann, wenn ihr es braucht, holt es euch dazu. Dann ist es auch gar nicht so wichtig, wie teuer es dann ist. Und sonst schaut, dass ihr eher so ein bisschen slim oder günstig fahrt. Genau, Ja, das, das ist sicher ein guter Punkt. Sag mal, wir haben ja jetzt doch relativ viele Geräte dabei, kann man glaube ich sagen. Und eben die Familie <lacht> noch im Hintergrund, die ja. zumindest wahrscheinlich fast alle auch noch mindestens ein Gerät dabei haben. Womit lädst du das ganze Zeug? ich finde, das ist, fällt mir immer beim Packen auf. Hm. Dann packst du der iPad ein, der frickt noch den Mac und, den, und dann noch das iPhone und dann nehme ich noch ein zweites iPhone für die Beta mit und so. Und dann am Ende des Tages stellt sich ja schon die Frage, wie man das alles lädt.
0: Ja, also ich werde jetzt tatsächlich endlich mal richtig schlau, denn ich habe mir jetzt diese Ugreen Netzteile mhm. besorgt, wo du in der Spitze dann bis zu sechs Anschlüsse mhm. hast. Ich bin tatsächlich bislang immer mit diesen Apple-Teilen durch die Gegend gereist ja. und habe dann irgendwie jede erdenkliche, freie Steckdose. <lacht> vor allem in Hotelzimmern sind die ja immer sehr rar und auch mm. an unmöglichsten Stellen sitzen die ja Definitiv. teilweise. Und habe die alle okkupiert und dann hat es so ein kurzes Kabel, dann liegt das iPhone irgendwo auf dem Fußboden, du musst aufpassen, dass du nicht drauf trittst und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe jetzt beschlossen, nein, das hört jetzt mal auf. <lacht> es gibt jetzt eine, cool. ze eine zentrale Saftbar sozusagen, mhm. wo, dann, ja, genau. wo dann alles angeschlossen werden Saftbar. kann.
1: Passt gut. Ja.
0: ja, genau. Und das äh, damit ist dann gut. Und da vor allem ist es dann auch viel effektiver, weil diese Apple-Netzteile, die damals noch beilagen, sind ja alles andere als kraftvoll. Also das waren ja wirklich so Over-the-Night-Laden. Ja, totaler Quatsch, genau. Also die hatte ich nie dabei,
1: weil es mir eben zu langsam ging. Aber ich, ich bin ganz bei dir. Ich mache es genau gleich. Witzigerweise auch mit die Ugreen. Ich hatte jetzt so ein 100-Watt-Netzteil dabei. Das hat auch, glaube ich, sechs Ports oder fünf Ports oder so. Und das war cool, weil du, weil du wirklich wusstest... Zwei iPhones, ein iPad und noch den Mac und ich kann alle eigentlich schnell laden. Das war schon, das ist schon wirklich sehr, sehr praktisch. Das Teil habe ich normalerweise auch in meinem Rucksack dabei, wenn ich unterwegs bin oder, oder wenn ich pendle nach Zürich oder so und dann weiß ich einfach, hey, pff, egal was ich anstecke und eigentlich egal wie viel ich einstecke, die werden alle relativ schnell geladen und das ist cool und vor allem im Vergleich zu zu Apple, also ich habe ja auch dieses 140 Watt Power, wir haben gerade im letzten Podcast ja genau darüber gesprochen, mhm. dieses Supernetzteil von Apple, das ja zu meinem MacBook Pro dem Großen kam, ähm, aber das ist zwar geil, fürs MacBook Pro zu laden, aber das hat einfach nur einen Port, so ein, Sch das ist doch doof, weißt du? Ja. Ja, und ja, der genau. U Green hat irgendwie schon schon die 100 Watt Version hatte glaub ich glaube ich 5 und der noch größerer dann 6, also bah, das ist doch viel, viel besser.
0: Ja, also für Reisen ist das absolut besser, zumindest jetzt für unser Profil, was wir haben, weil wir ja, eben so viele Geräte auch. mit uns rumschleppen. Ja, klar. Und alleine schon, wenn du nur die Apple Watch und das iPhone dabei hast und vielleicht noch ein Mac und, oder ein iPad, dann mhm. bist du ja schon, hast du schon drei Geräte, die mhm. bei entsprechender Nutzung ja auch relativ gleichzeitig geladen werden möchten. Ja, genau. Absolut. Ja, klar. Also
1: ich meine, du musst jetzt nicht... Du musst gar nicht unbedingt so der Freak sein, wie wir das sind. Klar, wir nehmen tendenziell viel zu viel Hardware mit, aber ähm, da kommst du relativ schnell hin, finde ich auch. Ja. Ja. Und weißt du auch, das, was du gesagt hast von den Steckdosen, ist mir gerade letzte, beziehungsweise vorletzte Woche aufgefallen, als ich da in London war. Ähm, da hast du ja dann das Problem, du kannst ja dein Zeug dort nicht einstecken. Die haben ja diesen komischen Atomkraftstecker, ja. dieses Riesenteil. Ja, ja. Teil. Und dann ist so, natürlich hatte ich einen Umstecker dabei, aber ja nur einen. Und da bin <lacht> ja. ich halt froh, ich nehme eine Steckdose, ich stecke meinen klobigen Umstecker dazwischen, hinten dann das U-Greens und ich kann trotzdem all meine Geräte gleichzeitig laden. Sonst hätte ich ja ein Problem, weil, weil ich kriege mhm. meine anderen Dinger gar nicht dort in die Dosen rein. Also auch da hat es mir eigentlich geholfen, lieber ein performantes Netzteil mit vielen USB-C-Anschlüssen als mehrere.
0: Ja. Ja, ja, für mich war so der Augenöffner, waren so die Hotelaufenthalte in Hannover jetzt im Frühjahr. Ja, genau. Weil ich da, da waren wirklich die, die Steckdosen an den unmöglichsten Stellen und äh, irgendwie hatte ich zum Beispiel auch so, ich, ich lade gerne das iPhone dann nachts und benutze mhm. es aber als Wecker und mhm. dann musste ich halt wirklich da, wenn dann der Sound anging, aus dem Bett fallen und erstmal zur Steckdose rennen und da habe ich gedacht, <lacht> das kann Unkunde. kein Dauerzustand bleiben.
1: Nein, das will man nicht, das ist kein schönes Aufstehen, genau. <lacht> Hast du auch einen Technik-Rucksack oder tust du die Technik quasi irgendwo sonst verteilen in deinem
0: Gepäck? Es ist eigentlich so ein Rucksack, der eine Mixtur sein soll, aber der ist extrem techniklastig. Also ich habe tatsächlich einen eigenen Rucksack dabei, wo ich ja. dann die Kabel, die Netzteile, das ganze Zeug dann versammle. Mhm. Ähm, einfach auch so, ja, ich mache das allein schon deshalb, weil ich das gar nicht durchmischen möchte mit anderen Sachen, damit nicht zum Beispiel Displays Schaden nehmen, weil ihr doch ja, irgendeinen Gegenstand da rumkratzt oder ja, so. Ja, eben, absolut. Also da gehe ich lieber auf Nummer sicher und trenne das ein bisschen voneinander.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, ich auch. Also ich habe einen, einen eigenen Rucksack. Das ist eigentlich der Rucksack, den ich auch beim Pendel immer dabei habe. Der ist dann einfach ein bisschen voller als sonst. Und da habe ich eigentlich alles dabei. Also da ist wirklich, es gibt einen Technikrucksack, da kommen dann können auch die Kids ihr Zeug noch reinschmeißen, ihr Technikzeug, wenn sie was haben. Und dann ist das unsere zentrale ähm, sozusagen Technikausgabestelle dann, wenn wir damit jemand in die, in die Ferienwohnung kommen.
0: Der, der Frick-Übertragungswagen.
1: Ja, genau, der Frick-Ü-Wagen sozusagen. Sehr schön. Ja, du, meine Güte. Wir haben ziemlich ja. lange darüber diskutiert, was wir alles mitnehmen in die Ferien. Ihr dürft uns jetzt, in, also ich bin jetzt eigentlich mega gespannt, was denn ihr davon haltet, beziehungsweise wie denn ihr reist, egal ob ihr jetzt die Ferien noch vor euch habt oder wahrscheinlich eher wahrscheinlicher die schon hinter euch habt. Schreibt uns doch mal, ob ihr auch so wahnsinnig bepackt unterwegs seid oder ob ihr irgendwie mega slim unterwegs seid und sagt, ich habe nur ein Gerät, welches mit muss, aber das muss und so. Also dürft ihr uns extrem gerne schreiben, fände ich super spannend. Würde mich wirklich interessieren, wie das bei euch aussieht.
0: Oder ob ihr vielleicht ja schon Muskelkater habt wegen des vielen Kopfschüttelns. <lacht> ja genau, das Zentrum. kann natürlich auch sein. Ihr denkt, meine Güte,
1: diese Freaks, was ist denn mit denen los? Aber dann habt ihr wahrscheinlich ja sowieso, so wie ich unsere Hörerschaft kenne, schon lange in die Tasten gehauen und ja, schreibt genau. uns, wie ihr das ganz anders macht. Genau. Yo, lass uns über Parallels sprechen. Parallels Desktop ist eine Virtualisierungssoftware, die wir ja schon lange kennen. Die aber, muss man sagen, ja eigentlich seit Apple auf Apple Silicon beim Mac gegangen ist, ja noch ein ganz anderes Alleinstellungsmerkmal hat als vorher, oder?
0: Ja, weil es auch Windows dann betriebsfähig macht auf Apple Silicon Macs. Früher war es mhm. ja so, wir hatten Bootcamp und konnten auf genau. Intel-Maschinen dann äh, Windows dann auch abfahren, aber das geht ja noch nicht mehr auf den AM ähm Maschinen. Also ich weiß gar nicht, wie ist das? Nee, kann man auch nicht mit diesem nee, Insider-Programm nee. und so. Und Nein, nichts. AM-Version geht ja auch nicht, weil das Bootcamp Nix. gar nicht dafür bereitsteht.
1: Genau, das gibt's gar nicht.
0: Also sprich, man muss halt wirklich dann auf eine Virtualisierungslösung setzen und Parallels ist eine davon. Es gibt ja auch noch VMware, aber ich weiß gar nicht, wie das bei denen die gibt's ist. Die aber
1: glaube ich noch nicht auf... auf die ähm, sind noch nicht auf Apple Silicon, nee, ne? Nee, nee, nee. Parallels ist glaube ich im Moment, also ihr dürft mich korrigieren, wenn ich falsch liege, ja. aber ich meinte Parallels ist nach wie vor, was eigentlich erstaunlich ist, Das sind ja jetzt doch wie lange ist es denn jetzt schon?
0: Ja, zwei Jahre auf jeden ja, Fall. Ja, zwei
1: Jahre bald, genau. Also im ja. Herbst sind es dann zwei Jahre, dass Apple ähm, die ersten M-Prozessor macs rausgebracht hat. Und Parallels war da ziemlich schnell. Die haben ja von Anfang an gesagt, sie wollen das unterstützen. Aber die anderen, also VMware ist glaube ich mit Fusion, hieß das ja beim Mac, ist glaube ich da noch nicht drauf. Ja, anyway, auf jeden Fall kam jetzt von Parallels eine neue Version. Die bringen ja
0: eigentlich jedes Jahr ein großes Update raus. Die bringen jedes Jahr eine neue Version raus und in der Regel sind es ja eher evolutionäre Updates. Und ja. man kann das auch auf die Version 18 eigentlich äh, übertragen, dass das eine evolutionäre okay. Geschichte ist. Also sie haben natürlich, das war zu erwarten, Anpassungen vorgenommen, damit das Ganze optimiert ist für das kommende Mac OS, Ventura. Mhm. Neue Hardware wird unterstützt, also das Promotion Display, der MacBook Pros zum Beispiel, wird jetzt komplett unterstützt. Der M1 Ultra, der im Mac studio drin ist, der wird auch vollständig unterstützt. Und damit ist zum Beispiel Windows bis zu 96% schneller. Man kann Game-Controller jetzt unter Windows und Linux nutzen, also ja, die cool. von der Xbox und den dual DualShock-Controller. Mhm. Was auch, Also generell ist so ein Fokus schon sehr stark, finde ich, auch auf der Gaming-Unterstützung. Es gibt ja immer dieses Vorurteil, ach, Virtualisierungslösung und Gaming, also das kann man ja gleich vergessen. Mhm. Aber ich finde, das ist schon so ein Schwerpunkt, denn auch beim Thema USB 3.0-Support, der verbessert mhm. wurde, da mhm. haben sie zum Beispiel so diese Capture-Devices, die ja einige Gamer nutzen, so von Elgato und so, um dann ja. Streams zu machen. Die werden jetzt besser unterstützt, auch in der Visual Virtualisierungslösung. Und warum sollte man das machen, wenn keiner Games darauf abfährt und auch zufrieden damit ist?
1: Also, ja, stimmt. Ja, genau. Könnte man sich in Aufwand sparen.
0: Das ist ein starkes Argument. Aber was mich, und das ist, also man kann mich ja mit ganz einfachen Sachen begeistern, aber was ich so wirklich super finde, ich weiß nicht, wir hatten ja mal bei Parallels Desktop 16 oder 17 darüber gesprochen, da gab es diese Funktion, du kannst so ein Linux per Knopfdruck ja. installieren. Ja. Also nicht irgendwie Distribution, erstmal suchen, runterladen ja, ja, genau. und so weiter, sondern einfach Du machst einfach eine neue VM, eine virtuelle Maschine auf und sagst, ich möchte gerne zum Beispiel das Ubuntu-Linux da drin haben. Mhm. Und Parallels holt das für dich dann darunter, installiert das und dann hast du Ubuntu-Linux. Ja. Das geht jetzt in Parallels Desktop 18 auch mit Windows 11. Also du wirst direkt nach der Installation gefragt, hey, willst du Windows 11 mhm. haben? Und dann sagst du, ja, ich will Windows 11 haben. Und dann installiert er das und dann ist es da. Das, ich mhm. finde das faszinierend.
1: Ähm, ich will dir deine, deine, ähm, deine Begeisterung nicht schmälern, weil das ist wirklich geil, das konnte aber Parallels 17 auch schon. Beziehungsweise, ich glaube, das wurde noch nachgeliefert, weil als ja, ich mein MacBook Pro, sein. hier meinen M1 Max MacBook Pro ähm, geholt habe, im April, habe ich mir auch Parallels installiert und dachte auch, oh, mal gucken, ob ich das, ich will das einfach mal ausprobieren, ob ich das irgendwie hinkriege, da so ein Windows 11 drauf laufen zu lassen. Und dann war es tatsächlich genau gleich. Also ich konnte wirklich auswählen, zweimal klicki, klicki, zack, und dann war das drauf. Und ich habe jetzt hier eine virtuelle Windows 11 Maschine drauf, ich habe noch nicht allzu viel damit gemacht, ich habe noch nicht allzu viele Programme damit ausprobiert, aber das lief völlig problemlos. Also da ging das offensichtlich auch schon, aber ich gebe dir recht, am Anfang war das eben nicht so. Da war das ja vor allem auch völlig unklar, wo sie das herkriegen, weil die brauchen einen Deal mit Microsoft, dass sie das machen können. Und auch welche Version, es ist ja eben das Windows für ARM dann, das da drauf läuft.
0: Ja, ja. Aber ja, es ist super easy inzwischen eigentlich das zu installieren. Ja, möglicherweise hatten sie das in der Pro-Edition oder so nur drin. Das, das heißt,
1: kann natürlich auch sein, ja.
0: Weil sie geben es in der Pressemitteilung als neues Feature auch an. Ah, wirklich? Das, und ich habe es ich. Ich vorher nicht gesehen in dem alten okay. Parallels. Das ist ja Deshalb interessant. Muss es ja in irgendeiner Weise sein. Vielleicht habe ich eine andere Edition. Vielleicht kennen sie ihr eigenes Produkt nicht. Das kann natürlich hatte auch, auch den sein. Ich sei sie sei ja auch teuer gewesen, als
1: ich sie gekauft habe im April. Ja, das, das, spricht, sehr,
0: das spricht sehr für die Pro-Version, dass du die erworben
1: hast. Genau. Wahrscheinlich. Nein, aber auf jeden eine Fall. Unkenntnis.
0: Also funktioniert super. Ich habe es heute einfach mal ausprobiert, habe dann parallel ein macOS installiert. Das finde ich mal aber
1: vor allem geil. Erzähl mir mal, wie das geht, weil das habe ich nämlich noch nie ausprobiert.
0: Das geht Bin tatsächlich bei Mac. Das geht tatsächlich auch auf Knopfdruck. Also da, Ja, du sagst dann auch, ich mache eine virtuelle Maschine auf mit macOS und dann lädt das er das ja automatisch, das aktuelle macOS, dafür runter. Ja. Was ein gewaltiger Download ist. Also, das glaube ich. Das ist ein Vielfaches der anderen Betriebssysteme, die du da lädst. Mhm. Und dann richtet sich das komplett ein und das präsentiert sich wie so ein neuer Mac. Und ich okay. habe dann mir dann Spaß gemacht und habe dann gleich mal ein Beta-Profil gezogen ja, und habe dann daraus dann Mac OS Ventura gemacht. Und das auch das Idee. funktioniert einwandfrei. Ja. Also so kannst du das dann relativ gefahrlos testen, weil natürlich gilt immer noch die Warnung, nicht die produktive Apple-ID verbinden. Nein, auf keinen Fall. Aber es ging tatsächlich in der VM auch gar nicht. Also es gab irgendeinen Proz Prozessfehler, dann da die Apple ID zu verbinden. Und deshalb war ich natürlich dann in einem völlig isolierten Mac OS ja. Ventura unterwegs. Ja. Okay. Und das äh, lief dann einwandfrei. Interessant ist da vielleicht noch, und das ist der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist zu den anderen VMs. Bei den anderen kannst du ja sagen, gib mal so und so viel Arbeitsspeicher und so mhm. weiter, diese ganzen Stellräder. Hast du bei mhm. der Mac OS Variante nicht. Da gibt es noch nicht mal so ein Einstellrad. Ah, echt? Okay. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Management. Äh also,
1: du kannst nicht sagen, ich will jetzt, dass der, keine Ahnung, 16 GB RAM kriegt oder Nein. sowas wie bei Windows.
0: Kannst du nicht einstellen. Also, habe ich zumindest, spannend. wurde mir nicht angezeigt. Typisch Apple eigentlich, oder? <lacht> ja, es wird auch in der VM dir angezeigt, dass das eine virtuelle Maschine ist. Also, das System selber erkennt, dass es eine virtuelle Maschine ist. Witzig. Okay
1: ja spannend ich muss das, das auch
0: mal ausprobieren das muss irgendwie ein ergebnis sein dieser zusammenarbeit zwischen apple ja. und, und parallels ja. dass das so Wahrscheinlich. verzahnt genau. ist ja
1: ist das irgendwie anders verzahnt als wenn du windows oder ubuntu oder linux oder sonst was drauf schmeißt ja interessant wirklich spannend ich muss es mal ausprobieren ich habe mich nie dran getraut weil ich nicht wusste wie es funktioniert aber du hast mir jetzt also du hast mir jetzt direkt laune gemacht das mal auszutesten Genau. Ich meine, meine 4 Terabyte SSD muss ja irgendwie voll werden von meinem Macbook. <lacht> ja, das geht mit virtuellen Maschinen relativ schnell. <lacht> ja, ich weiß. Das, ist, ja, das weiß ich genau. Das ist genau der, das Problem, dass es ruckzuck dann plötzlich voll ist. Ja, aber spannend. Auf jeden Fall ähm, ist jetzt rausgekommen, ist jetzt erschienen. Ich bin gespannt, ob ich dann auch ein Update kriege. Ich könnte ja eigentlich ein Update machen auf die neue Version. Das müsste ja eigentlich klappen, beziehungsweise ist bezahlt, aber dann einfach günstiger. Werde ich mir dann mal anschauen am Wochenende aber ist immer noch eigentlich smooth und ist letztendlich für, für Apple-Silicon-Nutzer, die halt Windows brauchen, nach wie vor der einzige Weg, dahin zu kommen. Wobei man auch sagen muss, Klammer auf, ganz wichtig, nicht zwingend alle Windows-Programme laufen dann da drauf, weil Windows selber hat ja auch so eine Virtualisierungsschicht für Apps, die eben nicht für ARM programmiert wurden, sprich für 99,9% wahrscheinlich der Apps und das geht, aber es gibt natürlich auch Apps, die dann nicht funktionieren. Also Das muss man genau vorher abklären, bevor man jetzt irgendwie quasi wechselt und sagt, ich brauche aber unbedingt ein Mega-Windows-wichtiges Programm und das dann vielleicht dummerweise auf dem M1 nicht läuft. Also Weil es ist ja schon technologisch herausfordernd, sage ich mal. Ganz anders als bei den Intel Macs, wo man ja selbst mit Parallels, da musste ja Parallels blöd gesagt nicht viel arbeiten, um da ein Windows drauf laufen zu haben. Hm. Ja. ja, spannend cool. Du, dann könnten wir ja mal zum Feedback kommen. Genau. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass die ähm, Zeit gar nicht groß anders ist als sonst. Ja, das stimmt. Mit viel
0: Feedback, das war dann <lacht> ein doch bisschen, ein Traum. Ein bisschen, genau. Ein
1: bisschen ist sie anders. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, aber nicht allzu viel. Aber das spielt keine Rolle. Wir springen doch einfach mal rüber ins Feedback. Wir haben so viele tolle, spannende Zuschriften von euch, in unserem Backlog sozusagen, drum, lieber Malte, du hast die freie Auswahl. Sch schieß irgendwo rein.
0: Oh Gott, ja, da war ich. Das ist, ist ganz blöd gar nicht. gesagt.
1: Ich wollte es nicht so sagen, ich wollte sagen, scroll irgendwo rum und dann
0: such dir was aus. Das kann auch das erste sein, völlig egal. Ja, ich nehme jetzt einfach mal das erste, weil ich auf diese Frage nicht gefasst war. Ich okay. habe parallel, hab parallel tatsächlich auch immer noch, oh, parallel habe ich bei Parallels geguckt.
1: <lacht> parallel habe ich Parallels offen. <lacht>
0: Ja, ich bin, Ehrlich, ich bin, hast du jetzt Windows gestartet, während wir hier podcasten? Das ist aber mutig. Ja, du hast mich jetzt irritiert. Also Das,
1: das mache ich ja immer. Meine Kernkompetenz am Mittwochabend.
0: Genau. Ich habe tatsächlich auch gesehen, dass in Parallel 17 kannst du tatsächlich irgendwie dann das laden. Ich weiß jetzt gar nicht, wo jetzt das neue Feature drin ist.
1: Ja, komisch, gell?
0: Ja. Also ich glaube, der einzige Unterschied ist wahrscheinlich, dass sich Windows 11 schon nach der Installation direkt anbietet. Ich weiß nicht, ob das bei ah, dir der Fall das war. Das kann
1: natürlich sein. Das weiß ich nicht, ja. Das, also das war, kann ich nicht mehr sagen. Es, es, es hat sich sogar
0: schon angeboten, bevor du den Lizenz-Key eingegeben hast.
1: Ja, okay. Ja, das kann natürlich sein, dass sie
0: das einfach, ich sag mal, irgendwie smoother gemacht haben. Ja, oder? Und, und bei Parallel 17, wenn ich das hier nachvollziehe, war es dann so, du musstest erst sagen, erstelle eine neue VM genau. und dann konntest ja, du genau. auswählen. Ja.
1: Genau, und dann konntest du Windows auswählen, etc., etc. Das ja. also waren ziemlich viele Schritte, das muss man schon sagen, genau.
0: Aber zeigt ja letzten Endes dann doch, eigentlich ist das Update ein bisschen lame, ne?
1: <lacht> äh, ja, also auf jeden Fall das so drauf zu schreiben, dass man den Eindruck erweckt, hey, ihr könnt jetzt ja. einfach Windows 11 installieren, dann, ja, dann muss man sagen, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel versprochen,
0: das ging vorher auch schon, genau. Ja, naja,
1: wie auch immer. <lacht> Aber gut, hast du es noch abgecheckt, sehr cool.
0: Ja, ja, das, ja, das ließ mir jetzt keine Ruhe, weil ich irgendwie <lacht> auch nicht mehr so sicher war, wann ich das letzte Mal Parallels getestet habe. Ich meine, das war wahrscheinlich dann Version 16, weil 17 habe ich, ja. hab ich dann einfach mal übersprungen und habe mir das gar nicht angeguckt. Feedback, Dennis hat uns geschrieben. Er mhm. schreibt, in all den Jahren hatte ich nie das Gefühl, irgendwas zu eurem Podcast beitragen zu können. Da habe ich mich still verhalten und euch zugehört. Was bei mir schon fast so ein bisschen Mitleid ausgelöst hat, muss ich sagen an der Stelle.
1: Ja, ist wirklich lieb. Also vor allem weil, <lacht> weil du das schreibst, Dennis. Also niemand, der uns hört, muss in irgendeiner Form zu diesem Podcast beitragen. Ihr, ihr, ihr trägt dazu bei, wenn ihr den hört. Das, das ist schon großartig. Also wir, wir erwarten ja nichts und es tut so ein ja. bisschen so Oh sorry, ich habe halt nie was geschrieben. Also ich fand das auch ein bisschen lustig.
0: Ja, und es muss ja auch nichts so herausragendes sein, äh, wenn man etwas sagen möchte. Das, äh, die, die Schwelle ist bei uns ziemlich niedrig. Wir freuen uns wirklich über alle Beiträge, die er ja, uns Ihr kennt schickt. ja unser Niveau, die Schwelle ist
1: extrem tief. Also easy peasy, haut in die Tasten.
0: ja Aber Dennis hat jetzt tatsächlich jahrelang gewartet und hat auch wirklich einen herausragenden Beitrag jetzt geliefert. Er hat geschrieben, das hat sich vor zwei Tagen geändert. Ich hatte beim Spazierengehen mit dem Hund eine kleine Vision davon, wie die smarte Brille von Apple aussehen könnte und vor allem, wie sie zum echten Mehrwert im Alltag wird. Ich besitze seit wenigen Wochen eine neue Sonnenbrille, die Bose Frames Tempo. Sie vereint Sonnenbrille und Kopfhörer in einem. In dem dicken Bügel ist Bluetooth, Mikrofon und Lautsprecher untergebracht. Ich kann also Musik hören und auch telefonieren, beides in guter Qualität. Trotzdem sind die Ohren frei, um Geräusche weiterhin wahrzunehmen. Das ist für mich ehrlich gesagt schon die halbe Miete zu smarten Brillen. Natürlich hätte Apple wechselbare Gläser zu jeweils 100 Euro und weiterhin Geld zu verdienen. Darüber hinaus wäre, wären Gläser mit Stärke denkbar, um die eigentliche Brille zu ersetzen. Das Letzte, was dann noch fehlt, ist ein Display im Glas auf einer oder sogar auf beiden Seiten für Notifikationen, Nachrichten oder Wegbeschreibungen. Man könnte so zum Beispiel auch eine unterstützte Stadttour oder einen geführten Museumsbesuch umsetzen. Eine solche Brille fände ich persönlich interessant und ich sehe darin für mich einen echten Mehrwert.
1: Ja, das wäre definitiv die Brille, die auch ich und wahrscheinlich auch du, lieber Malte, uns, die wir uns wünschen würden, oder? Das käme dieser AR-Brille ja schon ziemlich nah.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich habe lustigerweise mhm. mich auch die Bose-Frames mir mal gekauft.
1: Aber wirklich, Ja, ich hatte die eben nie. Ich, ich fand das immer super interessant, aber ich habe mich irgendwie nie so recht durchringen können, die mal zu kaufen. Funktioniert das
0: wirklich? Das funktioniert wirklich. Das ist ja so, okay. dass du so kleine Mini-Lautsprecher direkt an den Ohren hast. Also es ja. sind jetzt nicht so Knochenschalllautsprecher, mhm. die das dann irgendwie auf deinen Knochen übertragen. Mhm. Dein Umfeld hört, kann es schon mithören, wenn du ja. was hörst, also je nach Lautstärke und mhm. so. Aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr elegante Möglichkeit, denn diesen Transparenzmodus, den du bei den Airports hast, hast du da in gewisser Weise auch. Du hörst aber tatsächlich, finde ich, noch ein bisschen mehr vom ja. Umfeld. Und vor allem im Sommer ist es toll, dass deine Ohren frei sind, dass da Luft ja, reinkommt. Mega praktisch. Und es sieht natürlich auch fancy aus. Wobei, so ein bisschen ist es halt auch heino brille ne? also die, <lacht> Ist hier ein bisschen dick, oder? Ja, ja, ja. An den Seiten ist es halt, die Technik steckt da halt drin. Und ja, okay. Also ein bisschen bizarr sieht es schon aus, wenn du von mhm. der Seite angeguckt wirst. Aber gut, ich meine, mein Seitenprofil mag ich eh nicht. Das ist eh egal, wie die Brille <lacht> Ach, komm aussieht. Komm jetzt, ich bitte dich, Was ist denn das für ein Quatsch?
1: <lacht> also nein, 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 nein. So, so das lasse ich nicht gelten. Aber... Ja, nee, das wär, aber das wäre ja genau das. Also ich muss sagen, Dennis, du, du, du skizzierst und dir ist das ja selber bewusst geworden, dass das eigentlich praktisch wäre und vor allem, was ja quasi da noch fehlen würde. Aber du skizzierst natürlich letztendlich genau diese AR-Brille, von der immer gesprochen wird. Also das ist eigentlich, sage ich immer so, das ist das Endziel. Da will ich hin. Wenn wir jetzt eine VR-Brille kriegen werden, vielleicht nächstes Jahr mal von Apple irgendwie dann ist das nice und dann ist das vielleicht auch ganz cool. Aber ich will genau das, ich will genau das, was der Dennis da beschrieben hat. Ich will eine Brille, die natürlich idealerweise nicht aussieht wie eine Heino-Brille und die halt, die ich brauchen kann zum Musik hören, wo ich damit telefonieren kann, beim Frick ganz wichtig und vor allem, die mir halt irgendwelche sinnvollen Informationen in mein Gesichtsfeld projiziert, dann, dann wird es richtig geil.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, das können wir alle unterschreiben, dass das eine tolle Zukunftsvision für Technik ist. Ja. Aber du siehst andererseits eben an diesen Bose-Frames ja auch, die ja so viel weniger können als diese AR-Brille, von der wir träumen, dass es extrem kompliziert ist, die Technik so zu miniaturisieren. Also diese mhm. Brille hat ja nun wirklich vergleichsweise rudimentäre Funktionen nur. Sie ist eigentlich nur ein Kopfhörer. Nur, ja. in Anführungszeichen. Mhm. Und, trotzdem, ja, genau. und trotzdem hat sie halt einen relativ, finde ich, und schon das ist cool. klobigen Aufbau und ja. Und äh, es ist schwierig, ne? es ist wirklich ja. schwierig. Ja, ja,
1: ich meine, die, Miniatur, Miniatur, die Miniaturisierung ein brutal schweres Wort für einen Schweizer spät in der Nacht. Aber ähm, die ist wahrscheinlich bei einer Brille, muss man die auf die Spitze treiben. Noch ja, krasser als ja. bei einer Uhr, als bei einem Airport, als bei sonst irgendwas. Und das ist wahrscheinlich ja auch die große Herausforderung. Weil wenn wir ehrlich sind, Bildschirme, die irgendwo was ins Gesicht fällt, projizieren, Sensoren, die irgendwie sehen, wo wir sind... Bluetooth, ein bisschen Technik, das gibt's ja grundsätzlich alles. Aber das halt so zu machen, dass es nicht aussieht wie ein Raumanzug, das ist letztendlich <lacht> wahrscheinlich die Herausforderung.
0: Ja, und das ist, wird wahrscheinlich ja auch der Grund sein, warum wir ja jetzt diese Mixed-Reality-Geschichten sehen ja. von Apple, die zuerst kommen sollen, weil ja. das tatsächlich dann erstmal das Machbare ist, um dann einzusteigen. Genau, ist dann mal so ein Zwischenschritt. Ja, und machen wir uns nichts vor, ich meine, jede Technik, die uns von Apple präsentiert wurde, die uns heute erfreut, fing mal klobig und mit wenigen Funktionen absolut. an. Absolut. Das war beim iPhone so, das war beim Ach, iPad so. Und wenn man sich die heutigen Produkte ansieht, hätte man kaum für möglich gehalten damals, als die ersten Versionen da nee, waren.
1: Ja, ganz genau, ja. absolut recht. Also auf jeden Fall, Dennis, vielen herzlichen Dank für deinen Beitrag, den du dazu beigetragen hast. Und bitte eben, fühlt dich nicht irgendwie schlecht oder fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr uns nichts schreibt. Also wie gesagt, wir freuen uns mega, dass ihr uns zuhört. Das ist schon super. Und wenn ihr uns auch schreiben wollt, dürft ihr das auch schreiben. Das müssen auch keine hochtrabenden Gedanken sein. Oft bringt ihr uns ja auch auf Ideen. Also sehr viele der Themen, die wir auch besprechen sind ja auch so ein bisschen motiviert durch Feedback, das wir kriegen, wo wir merken, aha, okay, das scheint offensichtlich ein Thema zu sein oder ein Problem zu sein oder vielleicht euch irgendwo der Schutz drücken oder machen wir was draus. Also von dem her gesehen, alles passt. Vielen Dank, Dennis. Ja, soll ich einfach mal das nächste Feedback nehmen?
0: Mach gerne weiter.
1: Und zwar geht es da um die, ähm, es ist ein relativ neues Feedback, da geht es um die Batterien der AirTags. Du erinnerst dich, wir hatten darüber gesprochen, wir haben ziemlich viel Feedback zu dem Thema bekommen und jetzt schreibt uns der Mark. Und zwar schreibt er, ich kann euren Unmut zum Thema Batterien in den AirTags teilweise nachempfinden. Aber eben nur teilweise. Es gibt tatsächlich auch Anwendungsbereiche, in denen ein Akku in den AirTags von Nachteil wäre. Ich war gerade im Urlaub. Durch die miserablen Zustände an den Flughäfen habe ich mich im Vorfeld dazu entschlossen, unsere Koffer mit AirTags auszustatten, um im Fall eines Verlustes durch die Airline die Koffer schneller finden zu können. Hier wäre ein Betrieb mit Akkus nicht erlaubt und somit wäre das Tracken gar nicht möglich gewesen. Es war im Übrigen sehr beruhigend zu sehen, dass die Koffer im Flugzeug waren, bevor wir gestartet sind und dass die Koffer auch schon in der Nähe waren, als wir diese wieder erwartet haben. Guter Punkt mit den Akkus, oder? Also man darf ja, so ist ja im Moment die Regelung, man darf ja ins Handgepäck Akkus mitnehmen, auch einen fetten Notebook-Akku, aber du darfst ja nichts dergleichen ins Gepäck, also das Gepäck, das du quasi aufgibst, geben. Das heißt letztendlich auch die AirTags, wenn jetzt die einen Akku drin haben, würden auch nicht gehen. Oder meinst du, das ist eine Frage der Größe des Akkus.
0: Ja, das, also das müsste ich jetzt tatsächlich noch mal nachgucken, weil es nämlich auch ja bei den Batterien ja entsprechende Vorgaben gibt, was du da mitführen mhm. darfst und da ist es letztendlich so, dass die Größe und die Leistungsfähigkeit der Batterie eine sehr große Rolle spielt. Okay. okay. Also dass es aber einer gewissen Größe und Leistungsfähigkeit halt verboten ist, aber ja. sei mal wegen einer gewissen Nichtigkeit bei so Knopfzellen dann mitunter mhm. dann doch erlaubt ist. Aber das ist sehr speziell alles. Also ja, da müsste man die tatsächlich Trautone. die Regeltexte nochmal genau studieren, um da eine qualifizierte Aussage zu treffen. Aber ja, wenn, wenn es so ist, dann ist es natürlich schon ein Faktor, der dann je nach Anwendungsszenario gegen die Akkus spricht. Ja, genau. Das Gewichtigere ist ja, glaube ich, das wurde ja in einigen Zuschriften deutlich, A, die Ladegerätsituation mit diesen CR2032-Akkus mhm. ist nicht so toll, Stimmt. Und, und B, die Dinger sind halt auch ungleich weniger leistungsfähig, sprich, du musst sie viel häufiger tauschen. Wobei, genau. da streiten sich ja die Gelehrten, was ist ein, ein zumutbarer Zeitraum.
1: Ja, da haben wir uns ja auch schon ein bisschen aneinander gerieben bei dem Thema, aber klar, genau, also da müsste man auch mal gucken, von was wir da überhaupt reden. Da haben wir auch schon Zuschriften gehabt, die haben uns das ja genau ausgerechnet, wo es ungefähr rauskommen könnte. Ja, mal schauen. Aber vielen Dank, Marc, auf jeden Fall für
0: dieses Feedback. Genau. Das nächste Feedback. Ja, manche Hörerinnen und Hörer auch sind, sind auch nachtragend <lacht> mit, mit Augenzwinkern. Steffi hat uns geschrieben. Sie schreibt: Da ich gerade Ferien habe, habe ich Zeit für ein kurzes Feedback. In Klammern: Ja, ich gehöre weiterhin zum Thema Lehrerinnen. Sag mal, haben wir
1: mal Lehrer beleidigt? Das ja. Musst du gewesen sein? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
0: Oh Gott, ich war das, ja,
1: das war natürlich. Nein, natürlich. nicht, ein dummer Scherz von mir. Ich weiß doch noch, dass wir das mal, dass wir da mal Sprüche gemacht haben und dann haben wir auch entsprechend einiges Feedback bekommen. Unter ja. anderem auch erbuste Reaktionen. Von dem her freuen wir uns natürlich extrem, liebe Steffi, dass du uns grundsätzlich A, noch hörst und B, sogar noch
0: schreibst. Genau, dass Steffi uns verziehen hat und sie schreibt, euer Podcast ist einfach super, man bleibt in Bezug auf Apple auf dem neuesten Stand, was ich sehr nützlich finde. Und dazu hat sie auch eine aktuelle Frage und zwar schreibt sie, aktuell bin ich mit dem iPhone Mini der 12er Reihe unterwegs und sehr zufrieden, vom Akku abgesehen. Ist es richtig, dass es künftig keine Mini-Variante des iPhone geben wird? Fände ich sehr schade, schreibt sie. <lacht>
1: ja, ähm. Du gehörst zu den drei, vier Leuten, die das schade fänden. Nein, das ist natürlich jetzt ganz gemein von mir. Du weißt, ich bin mehr Team Big Screen. Aber ja, die Gerüchteküche aktuell geht davon aus, dass wir schon dieses Jahr mit der 14er-Generation der neuen iPhones keine Mini-Varianten mehr bekommen werden. Also wir hatten ja das iPhone 12 Mini, das du hast. Dann gab es ja das 13er Mini als Nachfolger und man geht davon aus, wobei, wenn wir ehrlich sind, wissen wir es erst, wenn das Ganze dann vorgestellt wird, aber man geht im Moment tatsächlich davon aus, dass es keine 14er-Mini-Varianten mehr geben wird, weil offensichtlich der, ähm, der Absatz bzw. der Umsatz bzw. Verkaufszahlen ja wohl offensichtlich nicht so groß waren, wie sich das vielleicht Apple gewünscht hat, oder?
0: Ja, das, das scheint ja wohl so der Grund zu sein. Also wir hatten ja immer wieder davon gehört, dass Apple auch die Produktion angeblich gedrosselt hat, mhm, weil die Nachfrage genau. beim Mini da nicht so hoch war. Aber nichts Offizielles wissen wir. Das ist ja das Typische bei Apple. Ja. Es ist aber relativ Common Sense, dass das Mini wirklich mit der 14er-Generation nicht mehr da sein wird. Und an dessen Stelle tritt dann halt ein max Standardmodell, Also günstiger, mhm. aber so groß wie das größer. Pro Max. Ja, genau. Ja, und äh, damit ist das Mini weg. Spannender ist für mich eigentlich die Frage... Gibt es in Apples Line-Up in Zukunft überhaupt noch kleine Handys? Weil wir hatten ja jetzt zuletzt die für Freunde kleiner Handys äh, sehr komfortable Situation, dass sie sich ja sogar zwischen zwei entscheiden konnten. Sie konnten entweder das SE kaufen, was ja mhm. nun auch noch ein bisschen kleiner war als ja. einige Handys zumindest von mhm. Apple. Absolut mal ganz klein angefangen hat. Ne? ist natürlich größer geworden auch mit der mhm. Zeit. Aber das dann halt auch günstiger, das so für den Budgetbewussten interessant war. Und dann aber ja gleichzeitig dann das Mini, das ja eben State of the Art war, zumindest was das Standardmodell genau. anging. Ja. Und die Frage ist für mich jetzt, wenn es nicht für das Mini weitergeht bei den Standard-Iphones, wird es dann für das SE weitergehen und wird das SE vielleicht in die Fußstapfen treten? Naja, das Problem beim
1: SE ist natürlich, dass also was heißt Problem? Das Alleinstellungsmerkmal vom SE ist ja nicht primär, dass es klein ist, das auch, sondern dass es halt verhältnismäßig günstig ist. Also das SE ist ja das günstigste neue iPhone, das du kriegen kannst. Ja. Und ich glaube, diese Stellung kann ich mir schon vorstellen, wird Apple auch weiter irgendwo haben wollen. Also sie wollen ein iPhone, das halt irgendwo an oder unter dieser 500-Franken-Euro-Grenze kratzt. Und bei Mini war es ja so, das war ja das war auch ein bisschen günstiger als das normale Nicht-Mini, also das iPhone 12 zum Beispiel oder das iPhone 13. Da war die Mini-Variante ganz leicht günstig, aber nicht wirklich viel. Aber im Verhältnis zum zum SE ja deutlich teurer. Also es war ja, ja, es ist ja eben ein Telefon, das alles kann. Das ist ja ein richtiges Face-ID und randlos und schieß mich tot. Das ist einfach ein, ein winziger Bildschirm und überhaupt ein winziges Telefon. Also ich, ich würde jetzt wirklich eher aufs SE wetten, dass es das auch in Zukunft noch gibt. Eben mhm. als explizites, <lacht> günstig ist halt immer schwierig bei Apple, aber ihr wisst, ich meine, im Line-Up ist es das günstigste, wohingegen das Mini wahrscheinlich tatsächlich rausfliegen könnte. Ja, Und das würde natürlich dann schon heißen, du hast recht, dass dann das SE ja eigentlich das Mini wäre, weil wenn du klein willst, wäre es das Kleinste, das du kriegen kannst.
0: Ja, darauf zielte meine Frage eigentlich auch ab. Also ich habe gar keinen Zweifel daran, dass das Mini abgeschafft wird, ja, dass das nicht nee, irgendwie nicht. anders auflebt, sondern meine Frage zielte eher darauf ab, ob das SE vielleicht nochmal eine Art Rollenwechsel ja. bekommt. Dass es nicht mehr nur das Budget-Phone ist, vielleicht eher ein bisschen weniger das Budget-Phone ist, dafür mhm. aber so das kleine Phone. Und vor allem, ja. das hätte ja der, ich sag mal, der, der Sweet-Spot für Apple ist ja der, das Mini hat ja das Problem, dass ja augenscheinlich die, die es wertschätzen, nicht jedes mitnehmen. Sondern dass das... Ja. Konsumenten sind, die halt am Anfang sehr froh waren, dass es erstmal sowas das gab, dann sich eingedeckt haben und dann aber erstmal gesagt haben, okay, jetzt reicht es aber auch und es ist halt auch kein so ne, keine so große Zielgruppe und ähm, ja, jetzt steht Apple halt da und, und kann das halt nicht ins, ins jährliche Line-Up ja. mehr ja. integrieren. Ja, aber genau. das SE kommt ja sowieso in größeren Abständen, also es würde passen.
1: Ja, es würde schon passen, du hast schon recht. Ich meine, man könnte sich auch überlegen, ob dann Apple das SE halt ein bisschen aufbohrt, weißt du, dass es dann irgendwann wirklich dieses blöde Touch-ID verliert und, und Richtung mehr Rand geht. Dadurch wird es wahrscheinlich auch ein bisschen teurer werden, aber dann hätte es natürlich so, wenn sie es, weißt du, nicht ganz so teuer wie das jetzige Mini, aber auch nicht ganz so günstig wie das SE, dass sie versuchen da irgendeine so Art Sweet-Spot dazwischen zu finden und mit diesem Gerät dann quasi diese beiden Kategorien abdecken zu können. Das könnte natürlich theoretisch schon sein. Ja. Aber weißt du, auf der anderen Seite Steffi vielleicht als ganz konkreter Tipp, selbst wenn Apple das jetzt nicht vorstellt, also wenn das jetzt nicht mehr kommt und man quasi weiß, okay, das war's wohl mit dir mit der Mini Reihe, dann ist es ja so, das iPhone 13 Mini wirst du noch relativ lange auch kaufen können und du hast ja jetzt das 12er, auch das 12er kriegt ja noch X Jahre Updates. Also von dem her gesehen, die Chance, dass du dann komplett rausfällst, also also ich, ich kenne zum Beispiel meine Chefin, ist auch so eine, der kann das iPhone nicht klein genug sein, die war total begeistert beim Mini und bei ihr könnte ich mir jetzt vorstellen, die wird sich das 13er irgendwann kaufen, wird es gar nicht erst auspacken, wird es irgendwo zur Seite legen, dass sie einfach weiß, hey, wenn ich da mal ein paar Jahre mein 12er crashe oder mein 12er halt wirklich langsam kaputt ist, der Akku nicht mehr funktioniert, dann kann ich immer noch wechseln und bin immer noch klein unterwegs und kriege tro trotzdem noch ein bisschen Updates. Also solche Dinge kann man ja durchaus auch tun, wenn einem eine Gerätekategorie so wichtig ist. Genau. Ja. Ich werde es nicht tun und ich werde es auch nicht vermissen. Aber das sage ich dann im September. Das ah. ist auch vollkommen überraschend jetzt. Ja, geil, vollkommen überraschend, <lacht> dass ich jetzt nicht doch plötzlich Gefallen gefunden habe am Mäusekino. <lacht> <lacht> naja, gut, okay. Wollen wir noch eins machen? Ja. Ja, ja Komm, wir bringen noch den Georges. Und zwar, er schreibt etwas, da kann ich mich dann mal wieder drüber aufregen, finde ich super. Er schreibt, äh, hallo zusammen, oft wurde schon erwähnt, dass es in der Schweiz die Charts, also die Podcast-Charts in der Podcast-App nicht mehr geben soll. Wenn man aber auf die Suche drückt und dort auf eine Kategorie, sind die genauso abgebildet wie die früheren Charts. Dann schreibt er noch, ihr seid übrigens der Grund, warum ich die Podcast-Geschwindigkeit auf zweifach erhöhte. Eure Podcasts waren mir zu lang. Da habe ich auf zweifach gestellt und mittlerweile höre ich alle Podcasts zweifach. Ich weiß ja nicht, ob ihn das sympathischer macht oder nicht, aber ich finde es lustig. <lacht> Wie ihr wisst ja, wir sind ja ein bisschen ambivalent mit diesem schnelleren Hören. Aber das mit den Charts, ja, George, du sprichst da was an. Das Problem ist einfach, bei sehr vielen funktioniert das in der Schweiz nicht. Offenbar bei gewissen schon und niemand weiß, auch Apple nicht, warum das eigentlich so ist. Aber ich bin definitiv nicht der Einzige, der in der Podcast-App zwar schon die Charts findet, kein Problem, aber halt nicht die Charts quasi, weißt du, so Charts und dann wählst du aus, ich will übrigens die Technologie-Charts, ich will nicht die allgemeinen Charts. Und das ist irgendetwas, was klemmt seit einiger Zeit. Und da kriege ich auch immer wieder Zuschriften dazu. Es ist ein großes Rätsel, aber es gibt ja rund um Podcasts bei Apple
0: durchaus das eine oder andere Rätsel, oder? Nach wie vor, ja. Die, man hat auch nicht mehr viel gehört von diesen Podcast-Abos, diesen, diesen kostenpflichtigen, nicht. oder?
1: Ja, hatte ich auch den Eindruck, gell?
0: Also, das, die Tatsache, <lacht> dass das nicht irgendwie mal wieder hervorgekehrt wurde, deutet für mich sehr stark darauf hin, dass das kein Markt ist. Ja, wahrscheinlich. Es hat einfach nicht funktioniert. Also würde ich du? jetzt, ja, würde ich mal vermuten, weil ansonsten hätte es bestimmt irgendeine Erfolgsbotschaft gegeben im Sinne von, hey, guck mal, wir haben Podcast-Abos revolutioniert. So, und
1: doch jetzt gerade, war das nicht war Das Bloomberg ist jetzt ganz, ganz aktuell. Ich glaube, heute bin ich darüber gestolpert, der geschrieben hat ähm, quasi, dass Apple jetzt eben Podcast wieder vermehrt, vor allem Eigenproduktion haben will. Sie haben offensichtlich irgendeinen Deal mit einem Podcast-Studio abgeschlossen, um dann solche zu produzieren. Ich habe es nur überflogen, ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die Headline irgendwo gesehen. Also ja, komisch, so ein bisschen merkwürdige Zeichen bzw. Signale, die man, da, die man da vernimmt.
0: Ja, also ich finde ja grundsätzlich die Idee, dass sie so ein kleines Ecosystem schaffen für Podcasts, äh, durchaus sympathisch. Das äh, war ja auch viel mehr jetzt auf die Creator ausgerichtet, als zum Beispiel dieser Ansatz von Spotify, wenn du, ja. wo du, A, wo du A ja nicht, also du entscheidest ja nicht, dass du bei Spotify vermarktet wirst, sondern Spotify entscheidet das für dich, das, ja, genau. ob sie sozusagen dann dein Vertragspartner werden. Ja. Während bei Apple kannst du sozusagen deinen kleinen Podcastladen selber aufmachen. Genau. Und ja, das andere ist, es findet zwar alles im apple Cosmos statt, aber der ist ja schon ziemlich groß, wie wir auch beim Apfelfunk gesehen haben. Viele hören ja über die Apple-Podcast-App, unseren Podcast. Und äh, ja, warum denn nicht? Also, es klang sympathisch, aber ja, ich glaube, die Monetarisierung von Podcasts über solche Abo-Modelle ist schwierig.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Das ist definitiv nicht einfach. Ähm, ja, also ich bin auch noch nicht ganz sicher. Ich, ich, ich gebe dir recht, man hört wirklich nichts mehr davon. Und das ist normalerweise kein gutes Zeichen. Jedenfalls nicht unbedingt ein Zeichen, dass es irgendwie super läuft. Andererseits glaube ich eben schon, dass Apple, ich meine, die merken natürlich auch, wie gut das funktioniert mit diesem ganzen Podcast-Zeug bei Spotify. Machen wir uns nichts vor. Also Spotify hat sich schon auch vom Brand her natürlich, weiß man inzwischen, da sind doch Podcasts und die machen doch da diese exklusiven, coolen Podcasts und so. Das muss ja Apple stören. Und dass sie da vielleicht wieder was machen, ist klar. Und das andere, ja, ich weiß nicht, ob sie dann einfach laufen lassen, so nach dem Motto, hey, ihr könnt, wenn ihr wollt, guckt hier, könnt ihr quasi eure Abos einführen. Wir haben jetzt die Infrastruktur gestellt äh, und dann gucken sie einfach und machen aber nicht mehr damit. Es wäre auch so ein bisschen, wie sie bisher eigentlich mit Podcasts umgehen Würde eigentlich zu Apple passen,
0: oder? So ein bisschen die Technik liefern und dann mal mhm. gucken, was die Leute draus machen. Ja, das ist ihr Ansatz, aber ich muss in dem Fall sagen, es es scheint mir jetzt auch gar nicht so ein Fall von Versagen von Apple zu sein, dass das jetzt nicht funktioniert. Sondern nach meinem Gefühl ist es eher so, es wird immer zu sehr Spotify verallgemeinert. Es wird immer so gesehen, ja, ja Spotify, die, nehmen die, die saugen die Podcast-Welt auf und machen formen die jetzt um nach ihrem Gusto und dann bleibt nur das, was Spotify will. Ja. Und, das, und das halte ich für hausgemachten Quatsch, weil es ist eigentlich eher so dass Spotify ein Paralleluniversum aufgebaut hat. Wenn man sich die Podcast-Charts von, von Spotify zum Beispiel anguckt, wenn man sich anguckt, welche Inhalte dort gut funktionieren, das sind ja teilweise ganz andere Sachen als die, die bei Apple funktionieren und ja, wertgeschätzt absolut. werden. Und ich glaube, dass die, diese offene Podcast-Welt, also diejenigen, die noch klassisch ihren RSS-Feed bereitstellen und mhm. dann in einem Verzeichnis eintragen, dass die weiterhin eher bei Apple zu Hause sind, ja. Während eben bei Spotify diese ganzen Medienhäuser alle so ihr Wohl suchen als ja, Kooperationspartner ja. und so ihren Kram. Und man muss auch sagen, sehr viel seichten Scheiß auch da reinpacken. Also wenn ich mir Absolut. da angucke, was da gut läuft, ja, das ist teilweise echt schon so RTL-2-Niveau. Ja. Äh, ja, es und, hat was. Und Absolut. ich weiß nicht, ob, ob ich Apple Podcast dahingehend äh, in einer Entwicklung sehen möchte, dass das da hinkommt. Nein,
1: auf keinen Fall. Also ich möchte das nicht, ja, natürlich, ja. definitiv nicht. Naja, wir sind natürlich froh, gibt es die Plattform per se, dann können wir nämlich diesen schönen Podcast machen und ihr da draußen habt ja offensichtlich auch Freude dran, wenn ich mir angucke, wie oft ihr das hört und wie viele euch auch bei uns meldet. Ähm, ich hoffe, diese Ferienfolge hat euch gefallen, das war mal ein bisschen was anderes. Wir haben ziemlich viele Reisetipps gegeben, würde ich mal sagen, <lacht> nicht in Bezug, wo es hingeht, da sind wir sehr, sehr eintönig beide mit Roland, aber ähm, bezüglich, was man doch nur so einpacken könnte und sei es schon nur als abschreckendes Beispiel, ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich freue mich sehr, lieber Malte, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. Für uns jetzt ist es sogar erst in zwei Wochen. Das ja. macht mir zugegebenermaßen noch einigermaßen Sorgen. Was mache ich denn nächsten Mittwoch? <lacht> aber okay, ich werde mir was einfallen lassen.
0: Du musst ich bei Zaya Ma mal einladen lassen. Irgendwie ja, seinen, vielleicht. Ich könnte mich mal seine, in seinen
1: Livestream einladen lassen. Ja, aber das, ist ja so cool. das, weißt du, das ist ja so Das ist ja auch so Trash-Zeug. Nur irgendwie 20 Minuten und dann schmeißt er die Gäste wieder raus. Das ist ja nichts für mich.
0: Ja, und du Aber bist mal ja gucken. Du wirst dann nicht mal vernünftig zugeschaltet, sondern du, du landest dann mit blechernden Ton auf dem iPad, also das ist ja... Ja, genau, nicht Sinn, ja. Das, das entspricht überhaupt nicht unserem Qualitätsstandard,
1: das ist absolut richtig. Das macht er natürlich wahrscheinlich auch extra, dann ist er ja natürlich immer in bester Qualität.
0: So eine Art Dosentelefonleitung.
1: Die Dosen scheppern da so im 60er-Jahre Telefon irgendwo raus. <lacht> das ist alles Konzept, Malte.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Auf jeden Fall, ich wünsche dir ganz, ganz tolle Ferien. Ich weiß natürlich dann, wann ihr das hört, diesen Podcast, dann hat er die Ferien schon fast wieder durch. Aber nichtsdestotrotz genieße es in Holland. Ich bin sehr gespannt, was du dann berichtest. Danke, danke. Und ja, wir bleiben sowieso in Kontakt und falls irgendwie die Welt fast untergehen sollte, dann werden wir den Podcast noch dahingehend erweitern. Wenn die ganze untergeht, müssen wir das nicht mehr tun. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Und darum sage ich wie immer Tschüss aus Bern.
0: Ja, und wir wollen es natürlich nicht versäumen, auch unserem Sponsor wie immer Danke zu sagen, NordVPN. Falls ihr das mal ausprobieren wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk und ja, auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.